0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz und oberpfalz
1: Media. Dann macht es
2: Bombs, ja und dann krank's. Ja, servus, grüß und habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Heute geht es nicht um Gerd Müller, trotzdem wir seinen legendären Song am Anfang eingespielt haben. Aber es geht um seine Erben, es geht um seine Nachfolger, es geht um die Stürmer im Dienste des FC Bayern. Und ja, an meiner Seite ist wie immer mein kongenialer Sturmpartner. Servus, Fabian Lieb. Servus. Aber auch ein, ein Sturmduo kann nicht ohne ein solides offensives Mittelfeld agieren. Deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt. Servus, Stefan Pohani. Servus. Und weil das immer noch nicht langt, Sebastian Böhm. Servus, Sebastian.
0: Servus, Stefan und ich spielen heute den Doppelpass.
2: Und wenn ich es jetzt im Vorgespräch die gehört habe, äh, Mitglied beim FC Bayern Fanclub in Nabburg mit der Mitgliedsnummer und gefühlt zwei. Äh,
0: 300 irgendwas. Also. Mitglied der ersten Stunde, aber neuerdings auch Mitglied im Fanclub des Erik Ma- Maxim Tschupomuting. Den, den gründe ich jetzt da noch, wenn es noch nicht gibt.
2: Womit wir um oh, beim Thema werden. Ich glaube, der Fabian wird ja nicht mit dabei sein. Aber Nein. gut. Ja, wir haben das letzte Mal aufgenommen, tatsächlich am 11. Oktober. Das war kurz nach dem 2 zu 2 des FC Bayern in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Es fühlt sich wirklich an, als wäre es sehr, sehr, sehr lange her. Und das liegt natürlich daran, dass seitdem wirklich viele Spiele gespielt wurden. Um es nur ganz kurz mal durchzugehen. 4 zu 2 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Ein bisschen besseres Trainingsspielchen. Ähm, Tore, Mané, Müller, Goretzka. Goretzka. Dann in der Liga haben es ein bisschen aufgetrunken. 15 0 gegen Freiburg. Tore Gnabri, Schuppo, Sani, Mani, Sabitzer. 5:2 gegen Augsburg im dfb pokal Schuppo, Kimmich, Schuppo, Musiala, Davis. 2:0 gegen Hoffenheim, Musiala und Schuppo-Mutting. Dann ein 13:0 gegen den FC Barcelona, Champions League, Manet, Schuppo, Pavard. 6:2 gegen Mainz, Gnabri, Musiala, Mané, Goretz, Kartell, Schuppo-Mutting. Und ein 2:0 gegen Inter, Torschützen, Pavard. Und wer könnte das zweite Tor geschossen haben? Na, Fabian, weißt du das? Nee, heu verdrängt. <lacht> ja, man sieht da schon ein bisschen da ein Muster, glaube ich, kann man sagen. Acht Spiele, die letzten acht Spiele, neun Tore von Schuppe Mutting, Dafür, dass wir in der letzten Folge noch, glaube ich, lang und breit darüber diskutiert haben, über den fehlenden Neuner und äh, dass der FC Bayern keinen solchen hat. Muss man sagen, sind die Statistiken gar nicht so schlecht. Und weil ich ja weiß, dass der Herr Lieb mir gegenüber etwas kritisch ist, was den Herrn Schuppe Mutting angeht. Nochmal kurz eine Zahl, weil Zahlen lügen ja bekannten, bekanntlich nicht. Der Schuppo kommt in der Saison bisher bei etwas über 700 gespielten Minuten auf 10 Tore, macht im Schnitt 70 Minuten pro Tor-Erfolg. Zum Vergleich, der nächstbeste Bayern-Spieler in der aktuellen Saison, nach ihm ist Sané mit 104 Minuten pro Tor, der Tell mit 109 der Musiala mit 113 und dann mani mit 145 Minuten pro Tor. Also es ist tatsächlich jetzt momentan auch der Bayern-Spieler mit der besten Quote an Tore pro Spielminuten. Und wenn ich es richtig äh, verstanden habe, Fabian, du bist aber trotzdem kein unumschränkter choupo
3: fan Nein, also bevor das hier einen falschen Schlag bekommt, äh, Jetzt rudert er zurück. Ist nein, 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 nein. Choupo-Moting ist in einer Bombenform und der Nagelsmann macht einfach alles richtig, indem er dem einfach spielen lässt. Wer so Wer in so einer Form ist, der muss spielen. Da kann man sich gerne mal auf Uli Hönnes berufen. Der hat immer The Trend is your friend gesagt. Der hat es so anders gemeint. Aber um es zu sagen, Moting ist die heißeste Aktie, die der FC Bayern aktuell zu bieten hat. Ich bleibe dabei, dass Moting einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Provokante These. Er kam in die Mannschaft, als es nicht so gut war. Lief, als Gnabri vorm Schwach war, Mani vorm Schwach, Sané hat zwar ab und zu mal getroffen, war aber auch nicht äh, der, der bis zu seiner Verletzung dann war. Was wäre denn passiert, wenn man einen Matthijs Tell anstatt äh, Chupomutings da vorne reingestellt hätte? Als dann die ganze Mannschaft wieder ins Laufen gekommen ist, würde man dann jetzt vielleicht über das Wunderkind Matthijs Tell sprechen, der auch jetzt äh, 15 Tore in zehn Spielen erzielt hätte oder so in der Art und Weise. Er macht es gut, er steht immer richtig, hat eine richtig gute Form, aber ich glaube trotzdem, spätestens mit Beginn der Restvorrunde oder mit im neuen Jahr dann, ich glaube, dann wird sich das alles ein bisschen einpendeln.
2: Sebastian, das ist du wahrscheinlich anders als äh, designierter Vorsitzender des ersten Weidner Schuppermoting-Fanclubs.
0: Ja, also äh, jetzt, wo der Fabi irgendwie von irgendwelchen Aktien spricht, ich äh, bin ein bisschen, also ich ärgere mich über mich selber, dass ich nicht, äh, dass ich ein bisschen zu spät in die Aktie Chupo eingestiegen bin. Ich habe es auch nicht kommen sehen, muss ich sagen. Also tatsächlich nicht. Das dass hat das, niemand kommen sehen. Ja, äh, oh. aber ähm, ich bin da komplett anderer Meinung, weil äh, also ich glaube, dass so ein tell die diese Lücke nicht schließen kann, weil also Chupo Muting ist ja genau exakt jetzt der Spieler mit der Erfahrung, die er auch hat den diese Mannschaft braucht. Er ist äh, ja eine Art Spielmacher im letzten Drittel. Er, er, er hält die Bälle, er fordert die Bälle, hält die Bälle, hat die gewisse Ruhe am Ball und ähm, findet wirklich, also ganz stark, er findet einfach richtig gute Räume. Also er hat irgendwie immer zwei, drei Anspielstationen oder Möglichkeiten und er wählt aber immer aktuell die richtige. Ähm, und dann muss ich sagen, das kann ein Tell in seinem jungen Alter kann es nicht Leisten. Das glaube ich nicht, nicht, dass der diese Ruhe am Ball hat wie ein Chubbo aktuell. Und mhm. das ist genau das, was diese Mannschaft jetzt braucht, mit diesen ganzen wuseligen, schnellen Außen. Die brauchen diesen Anker, diesen Leuchtturm da vorne. Ähm, ja, das habe ich jetzt mal so als äh, Fan. <lacht> das Nein, es ist wirklich so. Das ist, also, ich war total überrascht. Ich habe es ihm nicht zugetraut. Weiß ich nicht, er, er hat halt nie gespielt. Also man konnte halt, also er konnte es irgendwie auch nicht, er konnte nie den Beweis antreten, dass er das, dass er so spielt, aber das ist ja ist ja, also, muss man wirklich mal sagen, das ist ein Traum, ihm beim Spielen aktuell zuzuschauen.
3: Da hast du mit allem, was du sagst, natürlich recht. Eins vergisst du, das ist das nötige Quäntchen Glück, wenn man jetzt das, das, das Hertha-Spiel noch hernimmt, das dritte Tor, ich glaube, das weiß er bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Ich glaube, offizielle Formulierung ist mit dem Schienbeinköpfchen, ähm, hat er das dritte Tor erzielt. Richtig, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, er hat der Mannschaft Halt, hat der Mannschaft Stabilität gegeben, aber ich sage, da hättest du auch jeden anderen Reservisten reinstellen können und der hätte ähnlich geknipst, weil eben mit Choupo auch die Mannschaft sich aus ihrem Tief befreit hat und egal, oder auch wenn es der Matistell nicht gewesen wäre, wenn dann wieder Mane, Müller, Gnabry, Sané, wenn die durchgewechselt hätten, egal wer, es wäre Egal, wer diese Position begleitet hätte, wäre auf eine ähnliche Torquote gekommen. Steile These. Soll aber jetzt nichts gegen Chupomoting sein. Also, der macht das Top da vorne drin. Bloß ich glaube, das wird sich im Laufe der Saison wieder, wieder einpegeln.
1: Viele, viele Informationen. Ich bin aber jetzt äh, fast ein bisschen mehr beim Sebastian als beim Fabian. Ähm, wobei ich mich immer nur schwer tue. <lacht> wer ist jetzt eigentlich wer? Nee, Schmann. Äh, <lacht> <lacht> es. Also Ich bin Fabian. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Also, Supermuting. Äh, <lacht> es ist einfach das Momentum, ja. Der, der Mann hat einen Lauf und ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich zurückschaue, äh, ich habe immer wieder mal Spieler gesehen auf unterem Niveau, was ja trotzdem auch vergleichbar ist, was einen Lauf betrifft. Ich kann mich noch erinnern, wir haben bei meinem Heimatverein, der Diokon Neustadt mal einen, einen ehemaligen äh, Libero gehabt, der schon in in die Jahre gekommen war und leicht übergewichtig war. Und der hat eine Saison gehabt in der Kreisliga, da hat er alles getroffen. Alles. Da war er Kreisliga, Torschützenkönig, hat aus jeder Lage getroffen. Und der hat das davor nie wieder geschafft und danach auch nie wieder. Der hat einfach diesen Lauf gehabt. Und ich glaube, das ist schon was, was dann auch was mit dir macht, mit dem Selbstbewusstsein. Und der Schuppermutting, der hat dieses Selbstbewusstsein momentan. Und ich glaube schon, dass der Lauf, weil du gemeint hast, Fabi, das zur, zur Winterpause, die äh, das dann wieder anders aussieht. Ich glaube, dass der das bis zum äh, Jahresende oder bis zum Saisonende nur durchziehen wird, weil er hat keine Konkurrenz. Und damit jetzt auch zur Personalie Tell. Mir blutet auch das Herz. Ich würde viel lieber den Tell spielen sehen, weil er die Zukunft hat. Der Schubermuting, klar, super Spieler. Ähm, aber er ist, wie alt ist er, 33, ja. 34 oder so. Er hat keine große Zukunft. Und der, der Tell, da blutet einem schon ein bisschen das Herz, wenn er dann auf der Bank versauert. Also, das ist nicht ganz so toll, aber ich glaube, beim FC Bayern, um in so jungen Jahren wirklich dann sich in die Stammmannschaft zu spielen, da braucht es dann schon das Talent vom Musiala aktuell, Weil der hat es ja zum Beispiel bewiesen, dass auch mit, wie alt ist er, 19 oder so, das dann auch funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, Schuppermotting, ähm, da haben wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen. Der hat natürlich schon auch die Erfahrung, hat in Paris gespielt, hat zig Champions League Spiele hinter sich. Also er, er, er weiß schon, was er tun muss im 16er. Und ich gebe dir aber trotzdem recht, er hat auch sehr viel Glück gehabt. Also ich kann mich jetzt an ein Tor erinnern, das oder aus Spitzenwinkel, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ob das Champions League war, aus Spitzenwinkel dann, der Torwart hat äh, spekuliert, dass er äh, quer schiebt. Und er hat dann, äh, also das in der Zeitlupe, wenn man das gesehen hat, da hat er wahnsinnig viel Dusel gehabt, dass der zwischen Pfosten und Torwart durchgeflutscht ist. Aber das sind so Dinge, wenn du den Lauf hast, dann funktioniert das. Und der Nagelmann wäre bescheuert, wenn er das nicht mitnehmen würde, momentan.
3: Und wir haben ja da so eine neue... Wir haben was Neues eingeführt hier, so einen neuen Schuh, der hier am Tisch steht, den will ich jetzt gleich mal befüllen, das ist der neue, der Phrasenschuh, Phrasenschuh. Ähm, wenn es läuft, dann läuft so. Vielleicht, nee, ö- ich, ich will kurze ich Erklärung,
2: ein. was es damit auf sich hat. Stefan?
1: Äh, kurze Erklärung, ja, naja, also es ist allseits bekannte Phrasenschwein, ähm, und was machen wir mit dem Geld, das da drin ist, gehen wir dann zum Saufen? Äh, ja. <lacht> nee, also ähm, wir, wir schauen jetzt mal, was da äh, zusammenkommt. Ähm, ich denke, das wird ja trotzdem ein bisschen dauern, bis sich das füllt. Und dann, ja, dann können wir es natürlich unserer hauseigenen äh, Aktion den Lichtblicken spenden. Das wäre natürlich eine ganz coole Sache. Also Und f- vielleicht können wir ja den ein oder anderen Zuhörer dazu bewegen, nur
2: was draufzulegen.
3: Phrasen für den guten Zweck. Also, bei das bei bei unserer Phrasenfestigkeit da, das zwei, drei Folgen, dann haben wir da eine Summe bei Samen die sich zu spenden dann auch lohnt. Ähm, ne, mal zurückzukommen, wenn es läuft, dann läuft es. Nagelsmann wäre natürlich doof, wenn er ihn jetzt rausnehmen würde, aber der Blick nach Dortmund beweist es ja. Terzic vertraut Mukoku und der liefert ab. Und ich glaube, wenn Nagelsmann anstelle von Chupo Muting da den Teller reingesetzt hätte, der hätte auch geliefert. Und diese jungen Leute muss man einfach spielen lassen. Die passen sich schon an, die sind ja unglaublich entwicklungsfähig und es geht schnell und die passen sich dem Niveau an. Mhm. Aber wie gesagt, der Chupo Muting war eben dann dieser Anker in einer schlechten Phase, hat dann getroffen, getroffen, getroffen und dann kannst du ihn nicht rausnehmen. Aber
1: Fabian, gleich darauf, wo es ähm, der Nagelsmann Sieht er das auch? Also dem, dem ist ja auch bewusst, dass der Tell die Zukunft ist und nicht der Schuhpo Und ich denke schon, dass da die Trainingseindrücke entscheidend waren, warum jetzt der Schupa gespielt hat und nicht der andere. Ich könnte bloß generell so ein bisschen lächeln und schmunzeln, wenn ich. Ich würde mir gerne mal die alten Folgen anhören. weil <lacht> Wir haben, glaube ich, ziemlich abgelästert über den Eric Maxim.
0: Kann ich mir nicht daran erinnern. Also auf jeden <lacht> Fall, äh, der Satz ist nur für den Schuh die Wald liegt auf dem Platz. <lacht> Und ähm, stimmt aber auch, weil, also, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht von euch. Ihr schaut natürlich dann auch mal bloß, wie ihr die dann reinmüllert, teilweise, ja. Schon ein bisschen Glück dabei, ist ja okay. Aber die Situationen beginnen ja schon ein bisschen so zwei, drei Zuspiele früher. Und
1: so viel so verstehen wir jetzt auch wieder nicht vom Fußball.
0: Ja, vielleicht ist das auch das Problem, dass ich hier der einzige Tupo-Fan bin. So, der, der erkennt die Räume so dermaßen sau saugut, ne, wo er reingeht mit dem Timing, exakt auch dem, So der, der kriegt den Ball, hat, bewahrt die Ruhe, spielt den perfekt in den Lauf weiter und startet dann aber wieder durch in den nächsten Raum, den er dann eröffnet, den er sich teilweise sogar selber geschaffen hat und kriegt ihn dann noch wieder, dann schließt er ab, vielleicht auch manchmal ein bisschen mit Glück, geht er dann rein, oder er findet den nächsten Gegenspieler. Also er ist wirklich, also er knipst mindestens genauso gut wie Levi äh, aktuell. Er ist, ähm, er ist ein Raumdeuter wie Müller. Oh, und er äh, ist ein Spielmacher aktuell wow. muss man einfach mal sagen und es ist doch und es ist doch so ich, ich sage auch ehrlicherweise so, ich habe es ja auch nicht kommen sehen aber er spielt einfach so dermaßen gut was will man da machen und da, da lasse ich mir das dann auch nicht so ein bisschen wegdiskutieren mit ja glücklich teilweise ja, ja aber wie gut der auch dieser der wird auch äh, spielen wenn er die, wenn er zwei drei Tore weniger gemacht hat die mit Glück reingegangen wären eins noch äh, der Mattis Tell kann sich ähm, der, der kann Natürlich ist er die Zukunft, aber da kann sich das jetzt mal ganz gut vom Chupo abschauen, wie es geht. So, der ist ja der gleiche Spielertyp. Und der hat, da bleibe ich dabei, der Mattistell hat diese Ruhe noch nicht am Ball und so, wie der Chupo aktuell kann er gar nicht haben. Der ist überhastet bei manchen Situationen, weil er einfach jung ist.
2: Ich würde da sogar zustimmen und vorsichtshalber hier gleich mal ein Furzgeld zum Reinschmeißen, <lacht> weil das Glück muss halt auch arbeiten Und ich glaube, das hat er getan und das tut er. Ich bin tatsächlich ziemlich angetan von dem, was der Schupo da jetzt die letzten Spiele gespielt hat und ich glaube, der große Unterschied ist für mich jetzt von ihm zum Lewandowski, der Schupo spielt er spielt so gut oder ist momentan so erfolgreich, weil Nagelsmann ein anderes System spielt, weil sie in einem anderen Fußball spielen und weil er damit klarkommt. Lewandowski war ja nicht damit klargekommen, dass ein ganz anderes System gespielt wird. Und ich glaube gerade, dass der Choupo so gut mit Sané, mit Mani, mit Musiala, mit Gnabry und so weiter harmoniert. Müller will ich mal nicht reinnehmen, weil Müller-Lewandowski, das war noch eine ganz andere Geschichte. Aber gerade weil er mit denen so gut harmoniert, funktioniert so gut dass er den Ball gut annehmen kann, dass er den Ball gut behaupten kann, dass er die Verteilen kann, dass er die Räume sieht, dass er einen guten Schuss hat. Da brauchen wir drüber reden. Ich glaube tatsächlich der größte Vorteil, den der Schupo hat im Vergleich jetzt zu einem mattistell den ich auch als ja, sehr hoch verandert ansehe, ist halt tatsächlich die Erfahrung und, und die Ruhe in den einzelnen Situationen und die kann der Tell noch nicht haben mit seinen 17 und deswegen glaube ich ist auch kein Wunder dass Chupus Stern ausgerechnet aufgegangen ist in der Phase, wo es bei Bayern gerade nicht so lief. Weil, wie ihr gesagt habt, sie hat X Champions League Spiele gehabt, der bei PSG gespielt. Der hat natürlich eine andere Ruhe, kann er 17-Jährige haben, was
3: nichts daran ändert, dass der Tell natürlich eher die Zukunft ist. Da stimme ich ja allem zu, ihr habt mit allem recht, was er sagt. Aber einen Fehler dürfen wir nicht machen. Das ist ein guter Lauf, das ist eine gute Serie, das ist eine gute Phase. Aber bitte jetzt nicht, was man schon überall liest, wieder in Richtung weltbester Stürmer. Ballon d'Or, Sieger, Lewandowski, äh, Erbe, nein. Also ja. das ist eine Phase, aber der Lewandowski oder ein, ein Messi oder ein, ein Mbappé, das ist nun mal eine ganz andere äh, Hausnummer. Das ist eine gute Phase, die nutzt er, die spielt er sauber aus, da gibt es überhaupt nichts, aber es ist eine Phase.
2: Ich habe mal, mal nachgeschaut, laut Transfer, Transfermarkt.de kommt der Schupo aktuell angeblich auf einen Marktwert, das war der letzte gemessene, von 3 Millionen. Sind wir uns einig, dass das nicht mehr stimmt? Naja, das Alter muss mit einrechnen. Okay, dann sagen wir mal 10%
3: fürs Alter. (lacht) Nein, der wird nicht mehr diesen Marktwert entwickeln. Nein, 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 mir
2: geht es was darum. Also 3 Millionen ist natürlich für einen Spieler, der diese Tore schießt, egal ob in der Bundesliga oder in der Champions League. Vertrag läuft aus. Ja, läuft man aus. muss ja
0: fairerweise so sehen, das konnte er auch Transfermarkt eh nicht, nicht Nein, nein sehen. Natürlich. Das hat niemand gesagt. Ja, deswegen wäre es eher
2: die Frage gewesen, wo sein Marktwert jetzt realistischerweise liegt, weil ich meine, ein Spieler, der in der Liga und in der Champions League so viele Tore schießt, der zahlst halt normalerweise schon, schon ein, zwei Euro dafür. Aber wie gesagt, ich finde das auch spannend, wie es da momentan läuft. Ich finde es vor allem spannend, ihn eben mit Lewandowski zu vergleichen. Also ich, ich da bin ich wiederum bei dir ein bisschen, Fabian. Das sind zwei ganz verschiedene Stürmer, das sind auch, wenn man ehrlich ist, zwei verschiedene Level. Also Lewandowski als Stürmer für sich, solitär gesehen, ist natürlich eine andere, also meiner Meinung nach, eine andere Kragenweite als Schuppo, natürlich deutlich drüber. Trotzdem glaube ich, dass Schuppo momentan in diese Mannschaft, mit diesem System, besser reinpasst, als es Lewandowski tun würde.
1: Ich, ich glaube, ihr habt es mit allem recht, was ihr sagt, aber ich bleibe trotzdem auch dabei. Das ist jetzt eine Phase, der hat einen Lauf und ich glaube, die, der Lauf geht wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht über die ganze Saison, aber länger wahrscheinlich auch nicht mehr. Schon allein aus dem Grund nicht, weil Bayern wahrscheinlich dann für nächste Saison irgendeinen Hochkaräter sich holt und dann so sitzt er halt aus wieder aus. Großbritannien auf der Bank. zum Beispiel. Und beispielsweise, ja, und ich meine, eine These ist ja auch noch, also warum ähm, spielt der jetzt mit 33 diese Super-Saison und warum war er im Endeffekt in Paris? Bankdrücker, und warum hat es bei seinen Stationen davor auch nicht so hundertprozentig geklappt? Also das hat ja auch Gründe. Es ist ja jetzt nicht so, dass der da vorher bei allen anderen Stationen geglänzt hat und äh, sitzt jetzt bei Bayern auf der Bank unberechtigterweise. Ähm ich glaube auch, dass er vom Niveau her äh, an Leute wie an Lewandowski nicht ranreichen kann. Aber nochmal das Momentum ist absolut auf seiner Seite, der hat einen Lauf und den musst du dann als Verein, als Mannschaft absolut ausnutzen, alles andere wäre Wahnsinn, also
0: Ich habe mich tatsächlich damals gefragt, als er bei P. Shea, äh, ja, im Kader war, der wurde ja schon sehr respektiert von diesen ganzen äh, ja, Superstars wie Neymar, Mbappé und so weiter So die haben ihn wirklich ernst genommen also, das war auf jeden Fall mein Eindruck und ich habe mir gefragt okay, also Ich hätte eher so ein bisschen eingeschätzt, vielleicht jetzt auch äh, äh, mit vielen Vorurteilen gesprochen, aber ja, also was will denn der jetzt von uns und so, äh, also was macht der eigentlich in unserem Kader? Also das haben sich ja viele Leute von außen, haben sich gefragt, was macht der eigentlich in dem Kader von PSG? Aber wenn die über den gesprochen haben, so dann dann, hatte man nie das Gefühl, dass die sich diese Frage stellen. Also der und vielleicht sieht man jetzt auch, warum sie das so gemacht haben. Der, der hatte schon Res- also die hatten schon Respekt vor ihm.
1: Du, ich glaube, das ist ein exzellenter Fußballer, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube dass der einen hervorragenden Berater, Manager hat. Weil ich habe mal gelesen, dass der Schubo bei all seinen Wechseln immer ablösefrei gegangen ist. Und ich glaube, das ist schon so eine, eine Taktik von ihm. Ich sage mal so, er, er hat ein gewisses Niveau, fußballerisches Niveau, und ist dadurch auch für, also vor Jahren, als er zu PSG gewechselt ist, hat ja PSG noch nicht diesen, äh, waren die noch nicht so drauf, dass alle Superstars zusammengekauft haben, sondern das sind eben dann also Leute wie unser Uli Hönes Liebling. Juan Bernat. Der Juan Bernat-Draxler äh, gewechselt. Der, der <lacht> Draxler, ja, gut, der Draxler, wie gewechselt ist, war er eigentlich schon ein hoffnungsvolles Talent, mhm. so jetzt mal, der, wo man eigentlich, wo. wo er hätte damals auch noch durchstarten können nach oben hin. Aber es, es sind andere Spieler zu Paris oder haben bei Paris gespielt, wo man so dachte, hat, naja, okay, also die würden jetzt bei keiner anderen Spitzenmannschaft spielen. Und ich glaube, dass es das einfach immer geschickt war von seinem Berater, dass der den, den Spieler eben dann solchen Vereinen angeboten hat und Paris hat halt dann äh, zugeschnappt. Keine Ahnung, vielleicht
3: macht er eingeständnis ist vom Gehalt Also so, zu Par- zu Paris ist er ja gekommen, weil er den Trainer Tuchel aus Mainz-Zeiten kannte. Und der Tuchel hat genau gewusst, und das ist ein Punkt, da, da lasse ich nichts auf den kommen. Also gehen wir mal vom Platz runter, gehen in die mhm. Kabine, und ich glaube, dort ist dieser unglaublich wichtiger Charakter, weil der einfach so, weil der mhm. spricht Französisch, mehrere Sprachen, Englisch, Französisch, fließend, Deutsch, und da kann der für den, für den Zusammenhalt so eine... Multikulti-Truppe, wie es jetzt in Paris war oder wie es letztendlich auch in München ist, ähm, ein unglaublich wichtiges Bindeglied sein, weil äh, die Bayern haben viele französisch sprechende Spieler, mhm. da war er wenn als Integrator auch tätig und die gute Laune-Mutti äh, in der Kabine, die hat er mhm. gegeben und wenn er dann auch noch als Backup für Lewandowski, wo er eigentlich immer eingeplant war, funktioniert, ja, ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten und jetzt hat er halt eine gute Phase und hat kein Lewandowski mehr, den er backuppen kann, sondern ist jetzt mal in vorderster Front.
2: Ich denke tatsächlich auch, dass das eine der ausschlaggebenden Sachen ist, sein Charakter. Ich meine, das muss man sich ja mal überlegen. Der hat sich wochenlang diese Neuner-Diskussion angehört. Also wochenlang ist ja überall im Fußballdeutschen diskutiert worden: Oh, Bayern ohne Neun, kann das klappen, kann das nicht klappen. Sogar in unserem Podcast soll mal darüber geredet worden sein, dass sie eigentlich keinen vernünftigen Neuner haben. Der hat sich das alles angehört und ich habe jetzt zumindest über die Medien nie irgendwas mitbekommen, dass der aufbegehrt hätte, dass der gemeckert hätte. Der war immer still und hat im Training seine Leistung gebracht und dann hat er seine Chance bekommen und die hat er dann genutzt. Und das ist vielleicht tatsächlich das, was ihn dann eigentlich auszeichnet, dass das keiner ist, der dann äh, extrem extrovertiert irgendwie versucht, immer seine, seine Vorteile zu suchen und der dann schmollt, wenn er mal nicht irgendwie auf dem Platz steht, sondern der auch dann einfach noch cool weiterarbeitet und vermutlich liebt jeder Trainer auf der Welt so, so einen Typen, der nicht dann sofort an die Bildzeitung geht, sondern der halt einfach versucht, im Training seine Leistung zu bringen. Und wenn er die Chance hat, dann nutzt er sie halt. Da hat der
3: Nagelsmann jetzt mal in der Pressekonferenz ganz interessanten Einblick gewährt, wo er ihn so charakterisiert hat. Er hat gesagt, ihr dürft nicht glauben, dass am Chupomuting das egal ist, wenn der draußen sitzt. Der kommt schon in meine Kabine. Der will wissen, warum spiele ich nicht? Was muss ich verbessern? Und dann macht er das aber Also der ist schon sehr, sehr ehrgeizig. Der gibt nicht diesen Grüßonkel und setzt mich schon auf die Bank, spielt ihr mal? Nee, nee, der hat schon seinen Anspruch und äh, den fordert er vom Trainer auch ein. Also das war ganz spannend, wie er das erzählt hat. Zeigt auch, was für ein toller Charakter Djubo ist, um den auch mal äh, loben zu können. Fabian
2: lieber, Djubo Mutin gelobt.
3: Ja und, man, was man vielleicht ein Aspekt anruft, was man nicht vergessen
1: darf, der hat natürlich auch insofern internationale Erfahrung Er hat zigmal Afrika Cup gespielt. Ja? Also er ist vielfacher Nationalspieler.
2: Er hat schon viel Erfahrung, ja. Er
1: hat Wahnsinnig viel Erfahrung. Und das bekommst du jetzt, wenn du so einen Backup-Stürmer, also der Schupermutin ist ja als Backup für Lewandowski damals geholt worden, wenn du so einen Backup-Stürmer holst, wen kriegst du denn, der wenn, der, wenn sich dein Hauptstürmer verletzt, dann ins kalte Wasser geschmissen wird und der sofort auf diesem hohen Niveau performen kann? Also wen, wen kriegst du da?
3: Und das war Sandra Wagner. <lacht> äh. Ja, der war ein ähnlicher Typ. Der war, der war der, der war ja der Vorgänger vom.
1: Ja, ja, vom aber, Schuppen aber Schuppen. Jetzt, nein, ich, ich meine es jetzt gar nicht mal. Ähm, ich finde, der Sandro Wagner war damals auch super, ja? ja. Aber der hat halt jetzt im Vergleich zum Ting bei weitem nicht diese Erfahrung gehabt. Der ja. Wagner hat wurde gespielt in äh, in Berlin in Hoffenheim. Äh, Hoffenheim äh, der hat äh, keine Europapokalspiele gehabt. Der hat keine Länderspiele gehabt. Und das hat ja alles der, der Erik Maxim vorzuweisen.
0: Ich stelle mal eine kurze These auf. Darf ich mal eine kurze These aufstellen? Bitte. Ähm, weil ähm, es heißt immer so, ja, und dann nächstes Jahr kommt, äh, kommt dann vielleicht ein, ja, ein Harry Kane oder so. Und äh, jetzt, also wir können ja erstmal froh sein, dass äh, der Chupo so funktioniert aktuell dieses Jahr. Und ich stelle sogar diese These auf, wenn der Chupo genauso weiterspielt in der Rückrunde wie jetzt und diese, diese Saison so durchzieht, dann wird Bayern die Champions League holen. Und dann das kann. Das muss man erstmal sacken Ja, wenn die so weiterspielen, Nexus, ganz ehrlich, ja wenn die so weiterspielen wie aktuell, dann sehe ich da kein Team aktuell, was da, was da in Europa irgendwie äh, mithalten kann. Aktuell.
3: Wir, aktuell. Haben, wir haben jetzt eine. eine eine ja, Komp- so. Komponente, wo wir alle nicht wissen, wie sich die auswirken wird. Und damals.
0: dann, und dann kann er gerne wieder sein Form, äh, sein, sein ja. Form hoch verlassen. Es <lacht> ist, da hat er alle, alles geleistet. Wenn er uns zum Champions League Titel schießt, dann, äh, sagen wir uns, weil, ja, Bayern Fanclub Mitglied und Chupo Fanclub. ist dann, aber es ist so, also man muss jetzt auch mal... Also sehr ihr, großzügig, Herr sehr alles, großzügig. Ihr, ja. ihr redet mir das alles ein bisschen klein, der spielt überragend nee. aktuell.
1: Ja, nicht, macht er, aber Sebastian, blende mal zurück, genau ein Jahr, da hat Bayern alles in Grund und Boden gespielt. Ja? Und wir haben es ja schon analysiert, die letzten Male, Mai, März, April, Mai, da kommt es drauf an. Und da haben es ja. dann letztes Jahr, letzte Saison, plötzlich die Formkrise gehabt und da sind sie aus der Champions League rausgeflogen und ja und das ist das wird das entscheidende sein und das das da können wir jetzt spielen, was wollen. Um ja, ist auch
0: nicht kalkulierbar, wird wegen dieser Winter WM äh, muss also Die meinte mh. ich. Ja, also klar, deswegen wenn aktuell, wenn es dann so weitergeht, wenn also so wenn er, wenn er irgendwie jetzt noch eine Bomben WM spielt, spielt er WM. Oder?
3: Ich glaube ja. Ja, spielt WM. Kamerun spielt WM. Du, ja.
0: hast, du hast mich so skeptisch angeschaut. <lacht> ich musste kurz ich spiel, überlegen. Wenn er jetzt in Katar überzeugt, dann ähm, es geht weiter. Ich habe ich hab ein gutes Bauchgefühl.
3: Also da könnte man ja mal um 10 Uhr ins Phrasenschwein. Ob der Chupo zu Beginn, wann geht es noch weiter? Mitte Januar, weiter seine Form hält oder ob der weiter diese Treffsicherheit an den Tag hat. Ja, ich äh, sag ja. Ich sage nein. Okay. Vorzeugen. Sehr schön. Ist Mach ja für mal. einen guten Zweck. Mach mal. Ja. Aber also, nochmal gleich, bevor wir jetzt in die Werbung gehen, in den, auf den Charakter zu kommen, der beim, beim Jupo sehr löblich ist. Also da in dieser Schiene ist aber auch Matisse Tell. Wenn wir die Jungen nehmen, da gibt es ja zwei unterschiedliche... Charaktere, die sich da momentan herausbilden. Das ist zum einen Mathis tell der nicht diese Spielzeit bekommt, die er sich vielleicht erhofft hat. Wird dann in Frankreich in diversen Medien auch befragt. Hey, war das ein Wechsel nach München? Nein, sagt er, ganz bodenständig. Ich bin hier, um zu lernen. Ich bin mit den Zeiten, die ich bisher bekommen habe, zufrieden und kann hier in jedem Training lernen, mir was abschauen und werde irgendwann meine Chance bekommen. Der andere ist der Ryan Grabenberg, der da ein paar Monate da ist, der mit, der auf der sechster Position mit Kimmich, Goretzka und einem formstarken Sabitzer drei Brocken vor der Brust hat und dann meint, oh nee, ich spiele hier aber zu wenig und dann auch wieder über niederländische Medien geht und da sein Unmut äußert, wo ich sage, Junge, 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 falscher Weg. Ich bin zwar auch dafür, Gravenberg müsste mehr spielen, meiner Meinung nach, aber die Reaktion zeigt mir schon, wer bei Bayern vielleicht eine Zukunft haben könnte und wer nicht. Ja. Bin ich voll bei dir, und ich, ich glaube, man muss vielleicht einmal generell sagen, ähm,
1: weil wir immer von Charakter der Spieler sprechen. Also, wir kennen die natürlich nicht persönlich. Wir <lacht> würden sie vielleicht gerne kennen, aber natürlich, wir meinen damit, was sich was man nach außen hin hört. Und da bin ich auch voll bei dir. Und mhm. genau, ich habe jetzt schmunzeln müssen, weil ich habe auch ganz bewusst diese beiden Beispiele gelesen. Der Tell, wo sich wirklich sehr bodenständig geäußert hat. Übrigens der Musiala Eimer mhm. äh, am Anfang. Ich meine, der ist jetzt äh, sowieso schon wieder auf einem anderen Level. Und mir ist das auch vom Grafenberg aufgefallen, dass er da geschossen hat und man gedacht hey Freund, du hast top
3: etablierte Spiele vor dir. Also was willst du? wobei Ich war jetzt gegen, gegen Inter Mailand in dem bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions League war ich im Stadion und da hat er ja mal wieder 90 Minuten herangedurft und muss ich sagen, am Anfang hat er wirklich Probleme gehabt, reinzukommen, war sehr, sehr unsicher, hat sich dann aber gesteigert und angedeutet, welch Potenzial dieser Junge auch auf der Sechserposition Position hätte. Also da kann ein Nagelsmann eigentlich, da kann er hinstellen, wie er will. Also wird beim Louis van Gaal. Der ist nominiert, also der hat auch so einen großen Kader. Sind die
1: Holländer eigentlich dabei bei der? Ausnahmsweise. Die
3: Italiener sind diesmal nicht dabei. Ah, genau. ja. Also Grafenberg ist auch im Kader und ob er es dann schafft, jetzt in die finale Auswahl wird in den nächsten Tage zeigen.
0: Du hast gerade über die Zukunft gesprochen. Die Zukunft für mich in dieser Podcast-Folge <lacht> ist vorbei. Mir wird es keine geben, meine ich eher. Ich muss los.
3: Du hast ja das Abversammlung vom Chupo moting fan Ja,
0: ich habe jetzt, äh, also wir haben jetzt zu wenig über Chupo gesprochen die letzten Minuten, aber wenn ich raus muss ich sagen. Ja. Nächstes, äh, nächste Folge erscheint damit blondierten Haaren.
1: Ja, hau nochmal eine Phrase <lacht> raus. Sebastian, nein, nein, nein. nein. Fahrzeug ist wieder, alles gut, alles nein, gut. Nein, nein,
0: nein, Das war, also. Hört ihr stehen?
1: Sebastian, hau nochmal eine Phrase raus.
0: Ja, ähm. Was ist denn eine Phrase? Der FC Bayern wird Meister. Das ist keine Frosse, ne? nee. ja
1: keine Phrase, ne? Mittlerweile. Was ist denn, was ist mittlerweile. denn äh,
0: Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut.
2: gut. Sehr schön.
0: Und tschüss. Und äh, bitte nicht schlecht über den reden, jetzt wo ich weg bin, ne? Ich kann ihn jetzt nicht mehr verteidigen.
2: Kannst dich ja dann das, das nächste Mal äußern. So, jetzt war der Sebastian Böhm weg. Lässt den ersten erstmal Schuppo ab. Das sind wir gut. In. Nein, machen wir nicht. Äh, wie gesagt... Ich sehe es tatsächlich auch ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass der sehr gut in das Team und sehr gut in das System reinpasst. Und es ist aber natürlich auch nicht der äh, der erste Stürmer beim FC Bayern, über den man sprechen kann. Wir wollen noch über ein paar andere FC Bayern-Stürmer auch aus der Vergangenheit sprechen. Da wird es vielleicht auch ein bisschen äh, persönlicher werden, ähm, was unsere eigenen Fanbiografien angeht. Aber bevor wir das machen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter Fehlpass-Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Da sind wir wieder zurück bei Weiter, Mal weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Das Thema Maxim, Erik Maxim, Schuppo moting haben wir, glaube ich, einigermaßen eingehend beleuchtet. Unser Hardcore-Schuppo-Fan Sebastian Böhm hat das Mikrofon mittlerweile verlassen. Der durchaus kritische Fabian Leib ist noch da. Und Stefan, du warst ja ähnlich wie ich, glaube ich, so irgendwo so ein bisschen dazwischen, was jetzt, was jetzt mhm. Schuppo angeht. Aber vorhin schon angedeutet, Schuppo ist ja nicht die erste Stürmerpersonal im FC Bayern, über die man trefflich reden kann und trefflich streiten kann, ähm, da gleich mal die Frage in die Runde geworfen. Wer sind dann so die markantesten, die spannendsten Stürmer, die
3: euch so einfallen? Also der FC Bayern war ja immer ein Stürmerverein. Deswegen ist diese Phase vielleicht aktueller so spannend. Und eigentlich macht der Chupo das ein bisschen kaputt. Sebastian, bitte verzeih mir, wenn du das hörst. <lacht> ähm, weil das die erste Phase so gewesen wäre, der FC Bayern ohne Stürmer den prägnanten Mittelstürmer. Aber wenn ich da zurückgehe, und das ist einfach, weiß ich er war jetzt nicht dieser, dieser überragende Torjäger. Der hat auch nicht Unmengen an Tore für den FC Bayern geschossen. Und er war auch, er war vielleicht eine kleine Randnotiz. Aber der Stürmer, der mir aus aus ja wie war ich da Jugendjahren Pubertät so immer in Erinnerung bleibt, weil das so so musikalisch klang das Ruggero Rizzitelli. <lacht> also, dieser Name, den habe ich geliebt damals. Der war jetzt nicht, der war immer im Schatten. Der hat mit Klinsmann gespielt. Mhm. Äh, mit, wer war da noch dann? Da war dann Elber, glaube ich, schon. Mhm. Äh, Janke. Der war immer ein wenig so hinten dran. Aber das war so ein kleiner Italiener. Wuselig, da hast du richtig dieses Ruggero Rizzitelli. hat sich damals der Trapatoni gewünscht, oder? Den hat der ja. Trapatoni, der ist, glaube ich, mit Trapatoni gekommen und mit hm. Trapatoni dann wieder gegangen. Und er ist nach Bayern übrigens in der Versenkung äh, verschwunden, habe ich nachgeschaut. Okay. Der ist nochmal, oh, schlag mich tot, äh, aus München, glaube ich, nach Piacenza gewechselt. Und in Piacenza hatte dann ein Stürmer namens Simone Inzaghi Seinen Durchbruch geschafft. Den habe ich jetzt kürzlich das erste Mal live erlebt als Trainer von Inter Mailand in in München und dadurch hat äh, Rizzitelli dort auch nicht mehr Fuß gefasst und ist dann irgendwo in der Serie C in der Versenkung verschwunden. Aber das ist so ein Name, wenn ich an prägende Stürmer meiner Jugend äh, denke, muss ich immer. Wie gesagt, nur vom Namen her. Der
2: kleine wuselige Talina, ich habe gerade nachgeschaut, ist übrigens knappe 1,80 gewesen. Naja, eben sage ich doch. Aber Rizitelli war damals, <lacht> gut, im Vergleich zum Janka, der, der
1: war aber damals ähm, jetzt auch nicht mehr der Jüngste, oder? Der war schon jenseits der 30
3: mm, bei Bayern. 28 würde ich jetzt ja? schätzen, okay. ohne es zu wissen, wie alt er war, als er zu Bayern gekommen ist. 29. Ja. Mhm. Aber das war so der... Das ist ein Stürmeralter. Ja.
2: ja, spannende Zeit. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja,
1: also es ist immer, finde ich, ich tue mich da extrem... Schwer, also bei dieser Vielzahl von Stürmern, die man hat. Und ich habe deswegen, äh, ich habe das irgendwie unterteilt bei mir. Ich habe Herzensstürmer, also einfach Stürmer, die, ja, jetzt wie der Fabian schon gesagt hat, in Detail da geht immer das Herz auf. Und ich habe auch ein paar so Namen, die ich halt einfach gern spielen habe, sehen oder die mir sympathisch waren, warum auch immer, keine Ahnung. Und dann auch Superstürmer, die aber nicht mein Herz erobert haben, <lacht> das ist die andere Kategorie. Dann Stürmer, denen ich es gegönnt hätte, die es aber nicht geschafft haben. Oder Stürmer, die für mich gar nicht gingen. <lacht> also so, so
3: detailliert habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Aber ich werde an, die ich Kategorien hab, sind gut, da fällt mir zu jeder Kategorie <lacht> mindestens einer. Ein. Ich habe auch genau einen also, Namen
1: vorbereitet. <lacht> also von den Herzensstürmern natürlich, ich meine, ist ja ganz klar an allererster Stelle, äh, Gerd Müller, das ist einfach mein ja Idol, Fußballer-Idol. Das ist so, das war einfach für mich der perfekte Stürmer, und ja, da f- führt nichts dran vorbei und dann eben so Leute wie. Ja, Thomas Müller, ist der Thomas Müller eigentlich ein Stürmer? Das ist die große Frage. Für mich ist er eigentlich immer mehr so Mittelfeldspieler ja, oder so offensiver, offensiver, Mittelfeldspieler. mittelfeldspieler. Äh, Giovanni Elber, ganz, also das war so meine Hardcore FC Bayern Champions League, da war alles nur im Free TV, ähm, damals unter Ottmar Hitzfeld, als in der einen Saison Effenberg gekommen ist und äh, der Brazzo, glaube ich, und da haben Richtig, Jens Jeremis, da haben es richtig gute Einkäufe gehabt und unter anderem eben
3: dann Giovanni Elba aus dem magischen Dreieck rausgelöst. Aber das ist jetzt ein Herzensstürmer von dir. Absolut, ja. Giovanni also Elba. Ja. Den kann ich bei mir gleich in die nächste Kategorie tun. Ähm, guter, bis sehr guter ja. Stürmer, der nicht mein Herz erreicht hat. Okay. Kann ich nicht beschreiben, warum. Ja. Er war Bombenstürmer, brauchen wir das, nicht drüber reden, aber mit dem, ich weiß nicht, ja. Da bin ich komplett
2: der, beim Stefan. Der geht ich,
3: bei mir, der geht mir vorbei, wenn Giovanni. Ja, okay.
2: Ja, bei, der, bei mir ist das komplette Gegenteil, Stefan. Ich ja. bin komplett bei dir, auch gerade was diese Champions League-Geschichte angeht. Der Elber war für mich auch damals, also auf dem Platz und neben dem Platz beeindruckend, war auch so ein bisschen immer Stimmungskanone, war ein bisschen Antreiber, war Fanliebling. Ist in den Derbys gegen 60 immer abgegangen wie Schmitz Katze. Kostet das jetzt eigentlich Geld? Selbstverständlich. Ich schmeiß mal rein. Und auch der Champions League 2001 darf ja nicht vergessen. Hier haben wir die Spiele mal, also die Ergebnisse nochmal angeschaut. Die wären gar nicht ins Finale gekommen ohne Elber. Der der quasi im Halbfinale Real Madrid mehr oder minder im Alleingang erlegt. Also der hat die wichtigen Tore gemacht. Ganz oft war wirklich ein Antreiber, hat wirklich auch ein ein Fanliebling, also der war für mich schon für diese ganze Phase damals, 2001, dieser ganze Wahnsinn mit dieser Last-Minute-Meisterschaft und alles, für diese Phase steht bei mir sinnbildlich schon eine Elber, also für mich ist das auch ein absoluter Herzenstürmer.
1: Ja, aber mal, ich glaube wirklich, weil du jetzt gesagt hast, der Elber, du kannst
3: es dir Nein, nicht erklären. Kann, kann man nicht erklären, aber der ist mir irgendwie und? jetzt im Rückblick egal. Klingt jetzt ja. hart, ja, 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 ja. aber Bombenstürmer ne. hat viele wichtige Tore mir, geschossen.
1: Mir, mir geht es zum Beispiel mit es klingt jetzt wirklich blöd, aber mit Ribéry und Robben so. Also ich habe größte Bewunderung. Aber gerade der Adrian Robben, der hat nie so richtig mein Herz, mein Fanherz
2: erreicht. Ja, Gott, Einfach der hat ja nie ein wichtiges Tor geschossen. Nee,
1: nee, nee aber, aber gerade das, äh, das verlorene Finale der Horn, ja, da hat er äh, kurz davor sind's, Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es stimmt, aber gegen Dortmund war das Spiel. Da er einen Elfmeter verschossen und hat dann im, in der Verlängerung gegen Chelsea auch wieder einen Elfmeter verschossen. Und da habe ich mir gedacht, ah du Egoist,
3: Mensch, warum musst du jetzt den Elfmeter schießen? Gegen und Dortmund war es die Szene, wo dann Subotic auf ihn zurennt und er kniet so am Boden ja, ja. und der Subotic teufelt ja. so auf ihn rein, das war... Die Szene. Aber nochmal, ich kann es mhm. auch nicht erklären, warum
1: das so ist, oder Roy Kai oder selbst der Luca Toni, die eigentlich vor der eigentlich vor der Anlage hier, da so
2: Spaßvogel und so, aber so richtig ja, schnallt bei, Luca, bei denen. Luca, Toni, Luca Toni bin ich bei dir, guter Stürmer, hat niemand Herz erreicht. Bei Robben sieht ist tatsächlich anders, mhm. und zwar gerade weil der durch dieses Tal der Tränen ist, gerade weil der auch ausgepfiffen wurde und weil der nicht den einfachsten Stand hat und weil er auf Deutsch gesagt Scheiße baut hat und weil er dabei rausgekommen ist und weil er sich mhm. der selber rausgearbeitet hat und am Ende des Tages hat dann ja, Champions League Finale entschieden hat. Also, ich finde diese, das finde ich wesentlich spannender, wenig, also wesentlich eindrucksvoller wie, um den Namen gleich in den Raum zu werfen, wie ein Robert Lewandowski, hm. der für mich immer eher so eine Maschine war, Torgarant, äh, unglaublich guter Spieler, brauchen wir drüber reden. Kein Spieler fürs Herz. Kein Spieler fürs Herz. Wo er gegangen ist, dachte ich mir, ja schade, jetzt muss
3: jemand anders kommen, der Tore schießt. Mehr habe ich mir dahin gedacht. Ganz krass formuliert, als es geheißen hat, Barcelona bietet 45 plus x Millionen für die Tore. Hast auch gedacht, ich fahre Habe den ich Schubkern meinen hin. Schubkern genau. äh, ja. aus der Garage geholt und wollte nach München, hätten eingepackt und hätten runtergefahren. Genau, ich ja. Äh, aber, aber wo jetzt bei Robben nochmal, ich glaube, da hat äh, irgendwann auch bei ihm ein Umdenken stattgefunden. Ja. Ja. Da gab es ja nach dem Chelsea-Finale 2012 ich glaube, da gab es ja in der, in der direkten Anfangsphase der, der folgenden Saison, also 12-13, wo ihn die eigene Kurve ausgepfiffen hat, wo sie ihn hm. attackiert haben. Und da hat irgendwo bei ihm, da ist er wegen von seinem hohen Ross, überspitzt formuliert, jetzt runtergekommen. Ich war bei Chelsea, ich war bei Real Madrid, jetzt bin ich hier irgendwo in München gelandet. Bis dahin hatte ich den, das Gefühl, Robben, niemals. Aber mit dem Gipfel dann 2013 Siegtour im Champions League Finale, das ist natürlich eine Bilderbuchgeschichte, Wahnsinn. aus dem Tal ganz nach oben, deswegen würde ich einen robben, jetzt wenn wir ihn denn zu den Stürmern zählen was er ja eigentlich nicht ist ähm, wenn wir jetzt über Neuner Typen reden ähm, doch eher als, als Herzensstürmer hm. Ja, bei mir das ich spätestens
2: sei. dann geschafft gehabt, ähm, wo er als Offensivkünstler ja. als äh, ja, als Flügelspieler, was auch immer er war, wo er plötzlich angefangen hat, defensiv mitzuarbeiten. Das hat er am Anfang gar nicht gemacht. Am Anfang war das so der Klassiker, der ist vorne gestanden, hat auf die Bälle gewartet. Wenn der Ball verloren war, dann ist er stehen geblieben. Also, dass der defensiv arbeitet, dass das nicht erwarten können. Und das hat er irgendwann geändert. Das hat Jura ja. Heinkes dem irgendwann beigebracht. Und ab dem Moment, glaube ich, das war auch so ein bisschen dieses Umdenken. Und das fand ich bei dem wirklich so wahnsinnig spannend. Ist beim Ribery, hat das erst stattgefunden, ja,
3: genau. Auch unter Heinkes. Was ich beim Ribery, zu dem ich irgendwie eine Nichtbeziehung hatte, war dann, ich war im letzten Spiel, jetzt lass mich überlegen, sein letztes Spiel für Bayern. War das, das, war das gegen Frankfurt, kann das sein? Frankfurt ist er, ist er eingewechselt worden, hat nur mal Tor gemacht, oder beide, also Robben und Riberi. Es war klar, es ist sein letztes Spiel, hm. er wird eingewechselt, er weint schon bei der Einwechslung, kommt dann rein und macht dieses Tor rutscht auf Knien Richtung Trainerbank, bricht total in Tränen aus, alle fallen über ihn her. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es im Stadion einen gab, der da nicht auch mit den Tränen gekämpft hat. Das war so eine emotionale Geschichte, wo ich immer gedacht habe: Okay, du warst, du warst echt dabei. Ja, aber nur mal, man hm. kann
1: es glaube ich nicht erklären, Richtig. was so seine. Das hatte ich bis dahin auch nicht am Schirm. Ich, ich, wollte nämlich, ich weiß von einer der letzten Folgen, dass du dem Spieler, den ich jetzt gleich nenne, wirst ziemlich, äh, kritisch gegenüberstehst. Aber einer meiner Herzenstimme ist auch der Carsten Janker. Ja. Der, der war, der war damals, na, also der Carsten Janker ist immer so verschrien als, als Rumpelfußballer. Aber wenn man sich so Szenen anschaut nochmal, ähm, der hat dann schon auch so Sachen drauf gehabt, wo er dann den Ball ganz mit feinen Füßchen ja. über den Tormann drüber lupft und so. Und ich, natürlich, also man muss Abstrich machen, ganz klar, aber der war das war irgendwie ein geiler Typ und mir hat das immer so gefallen, wenn, wenn so, 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 so Typen, dem man es nicht zugetraut hat, ja, der, der Janke wird damals verpflichtet worden ist, hat der gesagt, ja, was wollen sie denn jetzt mit Janka also der in Österreich da bei paar Tore geschossen, was soll das so, ja, also ähnlich ging es mir zum Beispiel auch wie der Oliver Bierhoff bei AC Mailand, Torschützenkönig von der Serie A geworden ist, haben wir auch gedacht, der hat in der Bundesliga nie was gerissen und dann wird er, Torschützengericht hat mich auch gefreut, obwohl ich bei Weitem kein Bio-Fan bin oder so. Aber der Janker damals, das war halt einfach auch dieses der kongeniale Sturm, da, der filigrane Elber, und der hölzern wirkende Jan Der, den, ja, der den, den ist doch dann immer wieder geraten, wenn er so die, die Haare länger wachsen lassen.
2: Äh, ich habe nur deswegen jetzt gelacht, wo der Name Janka gesagt hast, weil es gibt wenig Namen, die man hört. Und man hat sofort im inneren Ohr einen weiteren Begriff. In dem Fall jemand sagt Carsten Janka. Ja, Fußballgott. Ja. Fußball, ich habe übrigens mal versucht herauszufinden, wo das herkam. Ich habe es nicht äh, geschafft, herauszufinden, äh, wo dieser Spitzname bei ihm herkam. Äh, mir geht es aber ähnlich wie dir, Stefan. Ich schätze den schon sehr. Und zwar, weil er, ich glaube, das war ein ehrlicher Fußballarbeiter. Der hat auch gewusst, dass er kein Künstler ist. Der hat auch gewusst, dass er kein Messi ist ähm, oder was weiß ich. Wer.
3: Spontanes Quiz. Welche Szene habt ihr im Kopf, wenn ihr an Carsten Younger denkt beim FC Bayern? Fallrückzieher, Champions-League-Finale 99 gegen Manchester Man United. Ja, an die Lotte. Lotte. Mhm. Genau. Hätte das geschafft. Erste Szene, die ich von Younger im Kopf habe. Ja. Also ich habe hab
2: ihn tatsächlich aus den Derbys eher noch mhm. im Kopf. Da ist er auch immer total total steil gegangen. Ich meine, Derbys waren ja damals äh, zu der Zeit ein Riesennummer in München. Also ich habe im Kopf, dass er ständig seinen Ring geküsst hat. Das habe ich allerdings genau.
1: ziemlich affig gefunden. Und dann, als sich der Elber mal in so einen Teppich eingerollt hat
2: ja. und ja. er drauf ge- gehämmert hat. Das, das ist so eine Sache, die ich immer im, nur im Gedächtnis habe, was ihn betrifft. Ja, der war halt Vollgas. Das fand ich halt geil. Ja. Der war halt wenn der draufgekommen ist, hast du gewusst, der macht Dampf. Immer. Ja,
1: ja und ich muss eine Personale bringen. Ich weiß nicht, ob sie euch an den noch erinnert. Oh, oh, aber das, geht's war in Story. Ein, das war ein geiler Fußball. Er war bloß eine Saison da. Und ist damals das erste Mal mit Stefan Effenberg zusammengekommen von Uerdingen, der Brian Laudrup. Also der kleine Bruder von Michael Laudrup. Und das war ein... Genialer Fußball. Ich hab den so, ge- der hat damals in Üringen eine Saison gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die Üringer zu dem gekommen sind, aber der hat, das war so ein, ja, so ein Tripler, so wie der Lipaski früher, so in der Richtung. Und Hast das, du eine das Zeit. War das die Zeit, Effenberg? naja, äh, nochmal die erste Zeit oder Effenberg damals bei Bayern war das, war das Ende der 80er, Anfang 90er. So in dem Dreh müsst es. Ungefähr gewesen sei. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, der Effenberg hat 92 bei der EM schon Nationalmannschaft gespielt. 94 ist er dann aus der Nationalmannschaft geflogen. Dann müsste es eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein.
2: 1990.
1: Und ist dann eben mit dem Effenberg zusammen zum AC Florenz gewechselt. Und blöderweise ist der AC Florenz abgestiegen. Und dann haben es beide eine Saison lang in der Serie, Serie B, B spielen müssen. Aber das war, ein, das war ein richtig geiler Fußballer. Also sagt, sagt euch, habt ihr, den, habt ihr da ein Bild vor Augen? also Das war ein ich, cooler, cooler
3: Fußballer. Ich überlege gerade, weil das war wirklich an diese Zeit sind meine Erinnerungen sehr, 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 sehr blass. Da, da war warst ich noch, du noch klar. Da war er noch ganz jung, aber Brian Lautrop habe ich jetzt keine Szene vor, vor Augen, aber ich weiß, ein begnadeter technisch höchstversierter Angreifer, der damals eigentlich nicht zum Rumpelfußball des FC Bayern gepasst hat. Wenn man so Anfang 90er hat man dann nicht schon mal eine Folge mit dem Rumpelfußball, Anfang der 90er. Der hat auch nicht viel Tore
1: geschossen, nee. aber das war einfach eine Augenweide dem ja, zuzuschauen. Also der, der, der hat so der hat auch so ein, so ein bisschen ein, der hat einen ziemlich tiefen Körperschwerpunkt gehabt, also er hat so ganz eine ganz komische Figur gehabt irgendwie und war so leicht gebeugt bei den Triplings, muss man echt auf YouTube-Szenen anschauen, aber das war genial, wie der die seine Gegenspieler umkurvt hat, also war echt klasse. Und um vielleicht die Herzensstimme noch abzuschließen, also von meiner Seite her, Uli Hoene ist definitiv auch einer, weil ich habe das einfach geliebt, also ich muss dazu sagen, da war ich ein kleines Kind und vieles, was ich jetzt vom Hoene weiß, weiß ich über YouTube, aber wenn wenn du dir so alte Länderspiele oder alte Europacup-Spiele auf YouTube anschaust, wie der geackert und gerackert hat und mit seiner Schnelligkeit und natürlich seine besten Spiele da gegen das Wiederholungsspiel gegen ähm, Atletico Madrid im Landesmeisterpokal und dann glaube ich einmal auch ähm, Landesmeisterpokal gegen Dresden Dynamo Dresden glaube ich war es, wo er dann Paar Leute umspielt und der Reporter sagt: Jetzt hauen sie ihn um! Nein, er schafft es! Und das, das war. Also, Hönes war schon ein
3: geiler Fußballer, das muss man schon sagen. Herzensstürmer füge ich noch an: Roy Kai. Mhm. Echt? Bei dir? Ja. Anfangs sehr, sehr skeptisch. weil das eigentlich, wenn es den internationalen Fußball so Ende der 90er. Anfang der 2000er verfolgt hast, war Römer Kai trotzdem ein großer Name. Deportivo La Coruña war damals in Spanien eine große Nummer, ist sogar Meister geworden und das müsste, hoffentlich kriege ich es wieder hin, 2001 ist Bayern Champions League Sieger geworden, 2002, also 2001, 2002 sind sie in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden, unter anderem an Deportivo La Coruña mit einem vierfachen Torschützen Roy Markay und dann ganz Uli hoeneß holt Bayern mal diesen Roy Markay. Das war für mich einfach ähm, ja, ein ganz ganz großer Transfer. Ich konnte nicht glauben, dass so ein großer Name zum FC Bayern kommt. Und der hat dann abgeliefert. Und das war noch für mich so ein Neuner der ganz alten Schule. Und mit Roy Markay verbinde ich das schnellste Tor der Champions ja, League ja, Geschichte. Vorbereitung? Brazzo. Vom Ampfiff weg, in, innerhalb 8 Sekunden, 9 Sekunden, sowas, tankt er sich gegen Real rechts durch und dann in der Mitte ist mark Heider Abnehmer. Ja. Das ist so. Aber den habe ich in Erinnerung als wirklich klasse, bodenständigen, ehrlichen Torjäger des FC Bayern. Nächste Stür- Kategorie. Stürmer,
1: Superstürmer, die das Herz nicht erobert haben. Also die man aber trotzdem irgendwie nicht Auslassen kann, weil es halt einfach Weltklasse Leute waren.
2: Ja, gut, Lewandowski wir schon gesagt. Ja. Ja. Bei uns ja. allen drei. Das sagt ja. schon einiges. Ja, ja. wenn wir alle, alle drei einer Meinung sind, das heißt was. Kommt selten vor. Kommt selten vor. Für mich ja,
1: Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge war in seiner besten Zeit war er wahrscheinlich einer der weltbesten Stürmer, muss man so sagen. Also in der Zeit, wo er zu Inter Mailand gewechselt ist, kurz davor zusammen dann bei den Bayern mit Paul Breitner, kongeniales geniales Duo. Ähm, aber ja Rummenig ist für mich der Sanierer des FC Bayern Ja. durch seinen Weckgang mir da der Uli Hoeneß nicht müde das zu betonen ja, ja. aber mal, er hat es nie so geschafft, sich finde ich in die Herzen jetzt auch als, hm. als äh, Funktionär, ja. er, er war immer kühl immer distanziert respektiert, aber nicht geliebt ja, ja genau ja, ja. Ja, Luca Toni habe ich schon gesagt, eine Personale, ähm, wo ich selber nicht ganz dahinter komme, warum das so ist bei mir, Jürgen Klinsmann. Ja? Also, ich war Riesen-Klinsmann-Fan, wie der in Tottenham war. Ja, ich gerne. war in der Zeit mal in England in Urlaub und ich habe in Wimbledon hab Live gesehen. Und das war irre. Wir sind damals ins Stadion marschiert und alle Klinsmann-Trikot. Und dann. Da hat damals, ich weiß gar nicht, wie hat jetzt der andere noch kosten haben auch noch so einen, so einen guten Spieler gehabt. Und die, die waren auf jeden Fall, die haben Sprüche rausgehauen, also Cleansman ist Gott. Also klinsmann also mania und der hat auch echt geil gespielt in seiner ersten Saison. Er, er ist ersten, ja dann nun mal, genau. um auf dem WM-Zug noch aufzuspringen, er ist ja nun mal nach Tottenham äh, gewechselt, weil es nicht so gut gelaufen ist beim anderen Verein. Ich glaube in Genua war er zwisch- der ist vor Bayern ja. zusammen,
3: genau.
1: Aber bei Bayern soll selber dann hat da, der hat ja damals den, den, äh, ich glaube, den Torrekord in der Europa Liga oder hat uefa gehabt, was UEFA damals 15 was UEFA gehabt. Ähm, Aber er hat sich einfach, ja, er hat sich irgendwie, man hat immer gemerkt, der Klinsmann ist nicht mit selber nicht mit dem Herzen bei den Bayern, sondern der hat das nur gemacht wegen der Kohle. Dann
3: also, war er damals schon so. Äh mal aufpassen, was man sagt. Kann man irgendwie belangt werden hier? <lacht> nee. Aber er war so, ja, so ein kalkulierender Mensch. Versuche ich es mal ja. vorsichtig zu formulieren. ja, ja.
1: Also ich, ich glaube schon. Ich meine ja, den Tottenham wirklich geile Nummern. Ist er beschimpft worden als Diver, also als einer der. Das ist schwoll. doch die
3: Szene, die habe ich von Klinsmann immer, werde ich immer vor Augen haben. in Tottenham. Genau. Sie werfen ihn äh, Schwalbenkönig und so weiter vor und, und dann nutzt er das und baut es in seinen Jubel ein. Klasse. Ja,
1: und auf der Pressekonferenz ist er doch erschienen mit, mit Taucherbrille oder ja, so, ja, bei der ersten ja, Pressekonferenz. Ja. Und Ich glaube, Klinsy hat einen Taucher erfunden, oder? Ja, also ja Klinsmann ist der Daiwa, finde, ja. und Also das war damals echt geil, was da war. Und mich hat das damals auch ein bisschen schon gestört, dass der dann gegangen ist. Also, ich, ich fand das, ich bin jetzt alles andere als ein Tottenham-Fan, aber ich fand das Verrat an Tottenham. Der hat mhm. da so eine geile Saison gespielt und der ist da so heiß und innig geliebt worden. Und dann geht er, weil der Höhnes halt einen Goldbordlauf mhm. macht. Obwohl er so wahrscheinlich, obwohl er die Schäfchen schon lange
2: im
3: Trockenen jawohl, hatte. Jawohl, ja. Also, wenn wir so weitermachen, braucht man einen neuen Schuh.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, dass der Klinsmann schon, also mir geht es ähnlich, Herzenstürmer war es nie. Ähm, war nie einer, wo ich jetzt irgendwie äh, traurig war, wo er dann gegangen ist. Ähm, ich glaube, der war aber schon so ein bisschen der Prototyp von so einem modernen Musterprofi. Also ich traue dem schon zu, dass er der seine Karriere, seine geplant Karriere komplett geplant ja. hat. Ich glaube, dass der auch auf seine Physis perfekt geachtet hat. Ja. Also ich glaube, das war ein absoluter Vollprofi. Aber ich bin bei dir. Man hat jetzt nie den Eindruck, dass jetzt emotional mhm. so was dabei ist. Und ich, beim dienstmann geht es mir ein Stück weit ähnlich wie bei... Oli Hoeneß und wie bei Karl-Heinz Rummenige. Mir fällt es ein bisschen schwer, wirklich den spieler Kleinsmann von dem zu trennen, was man seitdem von hm. ihm gehört hat oder was ein Bild man seitdem von ihm oder von ihm gehört hat. Also mir fällt es schwer, was über den Spieler Uli Hoeneß zu sagen, den ich auch aus von YouTube-Videos kenne, ohne automatisch im Kopf zu haben, wie er bei der Jahreshauptversammlung irgendeinen Fans anbrüllt. Hm. Und mir fällt es schwer, über den spieler Kleinsmann zu reden, ohne dann an seine eher erfolglose Zeit als Trainer beim FC Bayern zu denken. Also da tue
3: ich mich schwer, das auseinander zu halten. Die das Haupt- geht mir beim Glinsmann ähnlich. Beim. Nee, andersrum muss ich sagen. Das geht mir bei, bei Hönes und Rummenigge geht es mir genauso. Bei Klinsmann habe ich die Spielerkarriere schon noch, schon noch sehr präsent und ich muss mich hier outen. Also Klinsmann war mein erstes Bayern-Trikot. Dieses, dieses rot-blau-gestreifte. Mit der Klassiker. Nummer 18. Ja. Jürgen Klinsmann. Das dürfte schon zu der Zeit
2: das meistverkaufte gewesen sein. Ja.
1: Er war, ich finde auch, als er damals ähm, dann Teamchef von der Nationalmannschaft wurde, also ich habe das ziemlich gefeiert und ich finde auch, dass der das richtig gut gemacht hat. Und ich, wir haben ja immer davor dann so, so Rumpeltrainer wenn Erich Rippe gehabt und so und naja gut, Rudi Völler war jetzt kein Rumpeltrainer, aber er hat zumindest einen fürchterlichen Fußball spielen lassen. Ja. Ähm, und der Klinsmann hat das, finde ich, Schon ein bisschen revolutioniert, wobei man natürlich jetzt mittlerweile auch weiß, dass da viel der Jogi Löw dran schuld war, der da an seiner Seite die Taktik ausgetüftelt hat. Aber trotzdem, in der Außendarstellung, finde ich, hat er das echt klasse gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als er den Olikan abgesägt hat. Und gar nicht mal, weil der Olikan der Torwart meines Vereins war, sondern die Art und Weise, wie das gelaufen ist. Dieses wochenlange Hinhalten. Und dann diese Nummer, also da, da, da muss ich zum Beispiel, ich schweife jetzt ab, aber da muss ich immer nur einen Hut ganz weit ziehen vom Kahn, dass der das dann so mitgemacht hat. Ja. Also ich hätte, ich wenn an in seine Stelle gewesen, hätte ich gesagt, Leute, holt sich euch an die Köpke als dritten Torwart, aber ja. Miro Klose ist für mich auch Personal. Ich weiß nicht wie es euch da geht. Bei Bayern, also ich habe dann in der Nationalmannschaft, War er ein Herzensstürmer von mir? Absolut. Miro Klose, Nationalmannschaft, super. Aber bei Bayern, also ich habe das damals auch nicht verstanden. Wenn es euch erinnert, der Klose ist damals gleichzeitig gekommen mit Luca Toni und mit Lukas Podolski. Ich habe gedacht, warum holen denn die drei Mittelstürmer? Da wird mindestens einer auf der Strecke bleiben und so war es dann auch. Ich meine, die haben dann, der Klose glaube ich, ist schon sehr, sehr lange Zeit bei Bayern nur auf der Bank gesessen und ich habe das damals auch von Bayern-Seite nicht verstanden, warum die warum die, also ich, ich kann nicht drei ich meine, der Podolski war ja damals auch eine, eine Riesennummer, ja, der war damals richtig gut bei Köln, hat richtig gut performt in der Nationalmannschaft und ähm kommt und dann holen sie die drei Topstars
3: mhm. und dass das nicht gut gehen kann. Also hatte ich jetzt als Stürmer, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht am Schirm. Also da merkt man erstmal Genau, ging bei mir völlig vorbei. Da merkt man erstmal, mal, wie, wie egal mir auch ein Stürmer Miroslav Klose das Also bei Bayern, oder? Ja. Ja ja. Total, Gegen, also das war so die WM, die WM 2002 dann und sechs, ja okay, das waren, das waren Klose-WM's. Ja, war okay, aber jetzt so nett, dass ich sage, oh, das war meine Stimme. Er hat
2: jetzt so. natürlich auch bei allen spielerischen Qualitäten vielleicht nicht das Charisma, um dich jetzt abseits ja. des Platzes in Interviews oder sowas so Absolut, bisschen mitzureißen. Ja. Also ja. soll überhaupt keine Kritik an seinem fußballerischen Können sein.
3: Nee. Aber ja. es geht ja hier um Herzensspiele. Genau, Und das ist ja glaube ich bei uns drei auch, die Nein. sind ja schon wieder einige das ist ja, ja. Wahnsinn. Ah, ich bin gespannt, wer noch so am Stefan seine Liste steht. Er ist ja der Top. Jetzt wir ein paar Namen. Ja. Nein, ich bin
1: jetzt top vorbereitet. Ich, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe einfach das gegoogelt, ja, und da fallen dir dann einfach viele. Äh, oder ich hätte wahrscheinlich mir geht es da ähnlich. Hätten wir Klose auch vergessen, hm. ja? ja. Aber weil, weil den hat man jetzt so am Schirm, dass er überhaupt Bayern-Stürmer war in ein paar Jahren wird man. Was? Ist der Klose hat mal bei Bayern gespielt, okay. Also ich, das hat man jetzt, man bringt da die Glose und Kaiserslautern, Klose und ähm, Bremen. Bremen, ja, aber Bayern. Genauso geht es mir zum Beispiel mit dem Ivica Oliz. Ich finde in der Zeit, der Ivica Ohitsch ist der supermuting von früher, mhm. der ist gekommen als Ergänzungsstürmer, ich glaube unter dem Löwen Karl, wenn mich nicht alles täuscht, und war dann ruckzuck stammspieler und hat dann entscheidende Tore gemacht, ja, gemacht.
3: Er war halt dieser, <lacht> dieser Prototyp eines ja, kämpfenden Stürmers, ja. einer, der bis zur völligen Verausgabung alles ja. gibt und sowas hat man damals selten. Jetzt gehen wir mal wieder ganz weit zurück, der mir jetzt auch gerade noch einfällt. So, wo wir gerade in den Ende 80er waren mit äh, Brian Lautrup. Wann war Roland Wohlfahrt? Davor, danach? Davor, davor. War der ja. 80er, Ende der 80er? War der dann? Ich würde sogar sagen, Roland
1: Wohlfahrt war in den 80ern, also am Anfang bis Ende der 80er, würde ich jetzt mal so. Zum Glück haben wir einen, der nicht bei sch- Google Spontan googelt. sagen. Aber der Roland Wohlfahrt war, ich, ich fand es halt an dem so geil, der war auch irgendwie, der, war, der hat auch jetzt nach außen hin, der hat, war nicht besonders charismatisch oder ist nicht besonders aufgefallen, aber der hat einfach seine Tode gemacht. Und was ich auch so, so ein, für einen Wahnsinn finde, was auch Deutschland, die Nationalmannschaft, zu so der Zeit immer für ein Luxusproblem gehabt hat. Wir haben ja, wir haben ja in der Zeit voller Klinsmann. Ja? Das war ja unumstößlich, das war ja das Sturm, und vielleicht nur der, der Riedle. Und davor waren es, da war der Rummenigge und der Alofs oder so. Und du hast dann Stürmer gehabt, wie den Wohlfahrt und manny Manni Burgsmüller, der in der Saison 150 Tore geschossen hat und ich glaube auf drei Länderspiele kommt oder so. Also, das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Wenn du jetzt überlegst, dass in Weil Zeiten wie diesen äh, Stürmer, wer ist ständig gehandelt worden für die Nationalmannschaft, der letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt hat? Mir fällt jetzt so weder der Name noch der Verein ein. Füllkrug. Der, der Füllkrug. Ja, naja, gut, aber Füllgrub ist, ja, ist ja auch so ein Beispiel. Ich meine, jetzt mal einen Lauf und alle fordern den Füllgrub für die WM. Das ist Wahnsinn, ja. Also die Burgsmüllers und
2: Wohlfahrts von früher, die werden Sie denken, meine Güte. Wohlfahrt beim FC Bayern von 1984 bis 1993, das okay. ist schon mal eine Ansage. Das ist aber wirklich so das ist eine, Ansage. Das ist eine Ansage. Und den den habe ich du? genauso, das war die erste in 254 Zeit. 254 Spielen, 119 Tore. Ja.
3: 119. Ja, und,
1: das und das Geile ist, dem sind ständig, jedes Jahr, sind dem Topstars vor die Nase gesetzt worden, wo man gesagt hat: Ja, Wolf hat so, jetzt letztes und jedes Mal hat er sich wieder durchgesetzt. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Da gab es ja. aber bei Bayern einige in der Geschichte. Mhm. Bist du drückend in deiner Liste? Nee. Stürmer, den ich es gegönnt hätte, aber die es aber nicht geschafft haben. Ich, ich warte, wann kommt Adolfo Valencia? Wann kommt das <lacht> endlich? Der kommt bei meiner letzten Kategorie. <lacht> aber dem, was gegönnt hätte, also Alexander Zickler, oder? Ich weiß ja, wie es euch geht, aber Zicko. Also Zickler haben wir immer gedacht, mein Gott. Also, oh. wenn er, wenn er den gespielt hat.
2: Ohne Zicko keine Meisterschaft 2001. Tja, zum Beispiel. Ja. Vorletzter Spieltag. Vorletzter zum Spieltag.
1: Ich war im Stadion, als der L- Loramadeus sein letztes Spiel gehabt hat für den FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid, 4-1, glaube ich. Und da hat der Zickler ein typisches Zickler-Tor geschossen. Ja. Also weiter Ball aus der Abwehr, Zickler startet los in seiner unnachahmlichen Art und, und umspielt nur ein, zwei Leute und knallt dann irgendwo in den Winkel oder so. Also war schon ein cooler Stürmer, hat es aber nie richtig geschafft, Stammspieler zu werden. So. Ja, genauso ebenso wie Leute wie der Rocky Santa Cruz. Ach, also, also
3: Herzensstürmer. Ja. Hier sind wir, Herzensstürmer. Ja.
2: Ich rocke.
3: Ja. Das war so Matthias Tell zu seiner Zeit, als er zu Bayern gekommen ist. Junge junger, wie alt war der, als er aus Paraguay gekommen ist, 17, 18, so um den Dreh. Mhm. Der hat ein bisschen gebraucht, aber dann, das war, ja, man kann verstehen, warum ihn die weiblichen Fans... Äh, ganz gut fanden, aber wenn man jetzt mal aufs, aufs sportliche äh, Blick, das war auch äh, Kopfball kopfballstark, rechts wie links und den muss man halt auch spielen lassen, wie wir es am Anfang bei der aktuellen Phase hatten. Der hatte, äh, ich glaube, eine Saison hat er gebraucht, wo er wegen über Kurzeinsätze gekommen ist und dann gleich in seinem dritten, vierten Einsatz trifft er erstes Tor. Ich weiß es, müsste jetzt nachschauen, ob es gegen Unterhaching war, äh, wo er getroffen hat. Aber das ist absoluter Herzensstürmer, Herzenstürmer. Rocky Santa Cruz. Aber Stammspieler? So richtig war er nie. Und wenn ich mich recht erinnere, der hat jetzt gerade erst seine Karriere beendet. Der hat Hm. ewig nur gespielt. Bis 2021
2: hat er gespielt. Ja, Ja, der der hat einiges einiges geschafft. Ich ich habe etliche Jahre in Oberhaching gewohnt. In Oberhaching ist ja die Sportschule Oberhaching. daher ist der Ort vielleicht auch ein bisschen bekannt. Da war tatsächlich während der WM 2006 die Nationalmannschaft von Paraguay einquartiert. Ja. Ähm, rein zufällig quasi ungefähr ja, zehn Minuten mit dem Auto vom, von der Villa eines Rockers Santa Cruz in Grünwald gelegen. Ähm, dann haben sie dann auch die, die Mannschaft von Paraguay in Owaching empfangen, haben sie auf einen, auf einen Anhänger gesetzt, der vom Pferden gezogen wurde, äh, mit Blasmusik am, am Dorfplatz. Die haben sich alle gedacht, oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Aber das war, das war schon keine Nummer damals. Wer zum Beispiel auch super
1: interessante Personale war, hat er auch nicht gezündet in München, war der Mark Hughes. Mark Hughes ist gekommen, das kann ich ziemlich genau sagen, zwischen 87 und 89 müsste er gekommen sein. Ich denke mal 88. Naja, Moment. Ich glaube im Winter Saison 87, 88. Ich weiß es aus dem Grund so genau, weil da war mal eine Aktion, da hat der für Wales ein Länderspiel gemacht und dann am selben Tag hat Bayern Abend, müsste ich lügen, DFB-Pokal oder Europapokal gehabt und der Hoeneß hat ihn dann einfliegen lassen und ich war zu der Zeit Grundausbildung Bundeswehr und war mit sechs anderen fränkischen Kameraden im Zimmer gelegen und wir haben Licht war schon aus und haben dann heimlich ähm, Radio gehört und das ist dann voll thematisiert worden und das war richtig cool, diese Aktion vom Hoeneß damals aber natürlich das für einen Gegner ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Spiel das war, aber fast schon Angst einfließen, weil jetzt kommt der Wunderstürmer aus, aus Wales und so. Aber er hat sich dann leider Gottes auch nicht durchgesetzt.
3: Das, das muss sich mal vorstellen, das wäre heute so, wie wenn erstens mal zeitgleich, parallel oder am gleichen Tag ein Länderspiel und ein nationales Ligaspiel ja. stattfinden würde. Das ist heute undenkbar und dann zwei Spiele an einem Tag. Ja. Also das dann alles, da, da wirst heutzutage von, von Eltern verprügelt, wenn es heißt, <lacht> <lacht> könnte denn der Sohn vielleicht, nachdem er in der A-Jugend gespielt hat, noch äh, bei den Herren mitspielen. Also Zwei, das, Spiele einen ja, macht. Äh, Zwei Spiele ja. an einem Tag. Zwei Spiele an einem Tag. Aber sogar die Profis haben das gemacht. Ja. Den,
1: Mark Hughes. Na gut, ich mein, der wird wahrscheinlich das schon nötige Kleingeld bekommen haben. Mhm. Wer, wer, wer zum Beispiel auch eine äh, super, du kannst du dich an Jan darauf erinnern? Ja,
3: natürlich, er kann es nicht. Und das ist zum der Beispiel. Der Flop des Jahres.
1: Ja, aber, aber das war doch ein genialer Fußballer. Also der hat es nicht oft gezeigt.
3: Ja, äh, aber, bei Bayern nicht oft. Bei Bayern, ja.
1: Aber er, er hat, ich glaube, der war vorher in Gladbach. Hannover. Ah, Hannover oder ist dann nach Bayern? So, so, zu war Gladbach so? oder so. Ähm, und das war so, so ein. Ja, ähnlich veranlagter Fußballer wie der Lautrup, ja, also auch technisch unglaublich stark und ähm, ja.
3: Es war ein typischer hönes transfer der hat eine gute Spielzeit genau. gehabt und genau. ach, den holen wir mal. Und der Hönes hat aber damals auch wahnsinnig
1: viele so junge Spieler geholt, auch aus, ähm, aus dem bayerischen Umland, ähm, die sehr talentiert waren, der aber ja, also gut, Wickertl Kögel, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man ihn als gescheitert ansehen soll. Er hat ja dann zumindest zu ein paar Länderspielen mhm. gebracht und hat damals äh, im, im verlorenen Europakal-Finale gegen Porto per Flugkopfball als 1-0 gemacht. Ja, er hat die Größe. Bevor der Ra- <lacht> Rabamaccher gekommen ist. <lacht> nee, aber der Kögel war auch. Ein geiler Dribbler auf, auf links draußen, ja. Oder Reinhold Matti, sagte der noch was, Fabian?
3: Boah, da bin ich jetzt überfragt. Echt? Ja, bin ich echt. Re-
1: Reinhold gut. Matti war, das war ihm auch so ein, so ein ewiger Ergänzungsspieler, war so ein Junge, der da gekommen ist aus der, aus der Gegend. Und ich habe es im, im Vorgespräch schon gesagt, der Armin Eck werden wahrscheinlich die, die Fans aus der Region, wie den nur Begriff sah, Spielvereinigung Bayreuth ist damals auch vom, vom Uli Hönes verpflichtet worden, ein genialer Fußballer ähm, und da habe ich, ich hätte es ich den Jungs damals immer so gegönnt, dass sie
3: es irgendwie schaffen, aber nee, Armin Eck habe ich tatsächlich eher als, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber mhm. als, als äh, regionaler Trainer auf dem Schirm, weil der hier bei uns in der Region, also in der erweiterten Region, waren wir waren mal bei Bayernhof, mhm. äh, Trainer bei saas Bayreuth, Kulmbach, Friesen und aktuell trainiert er noch den ersten FC Burgundstadt. In Mhm. der Bezirksliga schlag mich tot. Irgendwo in Franken oben. War aber wirklich
1: ein ein hochveranlagter Spieler, der es halt auch leider nicht äh, geschafft hat. Ja. Ja, und Stürmer, die halt. Die überhaupt nicht ging, also die, 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 das jetzt komme das ich in, jetzt, kommt der, jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt, kommt ich ins Spiel. Also, ich muss, wie ein ihr das so, wo, wozu ich heute noch denkt, das kann noch nicht so, Mi, Mick und Mac, mit und Mac,
3: Alan <lacht> McKinley,
1: wobei der Alan McKinley nur leichter zu ertragen war, als der Radmilo Michael,
2: Radmilo Michael, das ist, das ist wie <lacht> Ruggiero Rizzicelli, der Name ist Hammer.
1: Radmilo Michalowitsch. Das, das ist Aber so. ich glaube, ich habe die Anekdote ja schon mal erzählt, oder? Wenn Günter Eichberg damals, der Sonnenkönig, der, der Präsident von Schalke 04 in der Zeit... Wenn, dann habe ich nicht <lacht> zugehört. Erzähl nochmal. Der hat, äh, der Michalowitsch ist damals eben Mick und Mac groß angekündigt. Ich glaube, im ersten Spiel haben es dann beide auch drei Tore geschossen oder so. Aber dann war relativ schnell es relativ schnell vorbei. Und gerade der Michalowitsch ähm, hat überhaupt nichts die ganze Saison irgendwie überhaupt nichts auf die äh, Zahn und, ähm, und jeder bei den Bayern hat sich schon gedacht, oh Gott, viel Einkauf, oh Mann und so viel Gold ausgegeben und dann kam Schalke 04 und hat den für sündhaft teures Gold den Bayern abgekauft, also ich glaube der Höhnes hat einen Tag lang einen, einen Lachanfall <lacht> gehabt in seinem stillen Kämmerchen, ähm, das war irre und bei Schalke hat er natürlich auch nichts
3: gerissen. Auf der Liste habe ich nur ein paar. <lacht> gespannt. Ich Adolfo, da Valencia. Valencia, El älteren Alias,
2: der Entlauber.
3: Der, der Entlauber?
2: Der Entlauber, Franz Beckenbauer, den Entlauber genannt worden der ja, beim Training okay. so oft okay. oben drüber geschossen
3: hat, so oft in die Bäume, <lacht> so in die Bäume geschossen hat.
2: Der Entlauber. <lacht> der Entlauber. Das
1: Entlauber.
3: Und dann kam und Franz Beckenbauer, sein Lieblingsspieler auch noch. Ein Weltstürmer. Ja gut, da haben wir ja. den, Sch- den schopper Papa. Der linke Fuß und den rechten Fuß. <lacht> der Papa, Jean-Pierre Papin, was war das für ein Weltstürmer? War der nicht sogar Europas Fußballer des Jahres? Ja. Dann kommt er zu Bayern und ich habe ein zeitfall tor gegen Uerdingen
2: hm.
3: an einem Mittwochabend in Erinnerung, das war's. Also
2: ich habe die Statistik hier, er hat tatsächlich in seiner Zeit bei, Bre- bei Bayern drei Tore geschossen. Chopper Papa. Von 1994 bis 1996. Der
1: Papa hätte zu einem Herzensstürmer werden können. Hätte? Ja, ich, also den, ich habe das damals auch sehr geil gefunden. Der war ja in dieser Generation von den Franzosen, wird der Wahnsinnige
2: von Menü Uke Eric, Cantona.
3: Eric, Cantona. Eric
2: Cantona. Übrigens Filmtipp, da gibt es einfach mal googeln, was es für Filme gibt mit dem, wenn der mitspielt, ist normalerweise ziemlich geil. Nach seiner Karriere Schauspieler. Ja, ja, ja. Wie einige, die in der
1: Premier League performt haben. Der Winnie Jones, glaube ich, auch, oder? Und äh, meistens. Äh, die Axt. Die Axt. <lacht> <lacht> meistens spielt er dann sich. <lacht> <lacht> nee, aber. Ja. Nochmal der Adolfo.
2: Er hat, glaube ich. Looking Look- for Eric. Das habe ich gesucht im Film. Looking for Eric. Wunderbarer Film, wo äh, Eric Cantona quasi als Geist einem, ähm, ja, einem verzweifelten Manchester United-Fan erscheint und ihn. Leitet. wunderbare Film. Der, der
1: Kanton hat bei,
2: bei zu irgendeinem großen Turnier oder glaube ich auf Eurosport
1: sind immer so kleine Clips kommen wo er
3: Weltklasse.
1: So, so ein Studio gehabt hat und dann hat er auf seine Art und Weise irgendwie den Fußball erklärt. das Weltklasse, oder? Ja, Weltklasse. Aber Valencia, ja, also hat nichts auf die Kette bekommen. Ach, oder? Jetzt
3: fällt mir noch eine ein. Wie, wie, wie hat der Bernardo... Den der, hat, der, hat überhaupt niemals nein, der Bernardo gespielt. war
1: der Mittelfeldspieler, aber, aber der Massinio. das waren. Massinio, ja. Der, Massigno, ja. Der, ist, den, der ist unterm Erich Rübeck damals gekommen. War ja, nix,
3: nix. Ja, aus Südamerika, da waren einige Fehlgriffe dabei. Da. Ja. Aber ich muss
1: sagen, also war sehr erfolgreich und ich will mich jetzt extrem wahrscheinlich in die Nesseln setzen von allen Bayern-Fans, wenn ich den Namen nenne. Aber ich habe hab das nicht anschauen können, was der Fußball gespielt hat, der Dieter Hönes. Also der war zwar, klar, der hat seine Birne an jedem Ball dran gehalten und mit das berühmte Turbantor, Pokalfinale gegen den ja, aber der, wenn er Ball gehabt hat, der hat bloß rumgestolpert. Also wer es der in die Bundesliga
2: geschafft hat, keine Ahnung, aber er, er hat seine Tore gemacht. Beschwerden und äh, ja. Protest. <lacht> Protestnoten mit deinem Podcast-Ad ohne jetzt.de zu Händen, Stefan Boran. Okay. Ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, Dieter Önes schaut sich mal mal Clips ich an. Ich wollte gerade sagen, den, den muss ich auf YouTube anschauen, das war vor meiner Zeit. Ja, der Horst
1: Rubesch war da uh, uh, Filigrantechniker techniker <lacht> dagegen. Das soll was heißen.
2: Ja, aber seine, seine Buden hat er gemacht, gell? 102 ah. Tore für den FC Bayern. Mhm.
1: Ja, nein, ich sah ja, ja, er war extrem erfolgreich, aber sobald der Ball am Fuß gekommen ist. Ja, ich meine, der Cleansi hat ja im Mannschaftskreisen, das wollte ich gerade übrigens sagen, der Klinzmann hat ja einen schweren Stand in der Mannschaft gehabt. Er war der Flipper. Flipper. Weil der Ball immer weggesprungen ist beim Stoppen. Mhm. Das ist natürlich schon bitter. Wenn du Leute mehr auf die Beinen spielst, dann sollst du das Ding stoppen können. Der hashemion
2: würde ich mal noch so einen
1: Der Mann, Hubschrauber. Der Hubschrauber ja.
2: Also man muss schon sagen, beim FC Bayern, wenn du das Stürmer hingehst, du musst schon sicher sein, dass dass du was kannst oder dass du deine Leistung bringst, weil wenn nicht, dann hast dann Ruf schnell weg. Ich glaube, dass viele einfach auch Gedacht haben, ehrlich, FC Bayern will mich
3: ernsthaft. Ja, Scouting war damals zu der Zeit noch nicht auf dem Stand. Etwas hemdsärmlicher als heutzutage, kann man so sagen, glaube ich. Ah, den Holmer. Der hat gegen uns Tore geschossen, den Holmer. Das war ja lange Zeit die Transferstrategie des FC Bayern. Wer gegen uns gut spielt, den holen wir. Wer war der Erste, wisst ihr es noch?
1: Wo das losgegangen ist? Der erste große Vorwurf an Manager Uli Höhnes Obwohl, Schluss war er da noch gar nicht Manager. Borussia Mönchengladbach. Blond. Ja. Rechts außen oder ja. links außen? Kalli Del Delhaie. Delhaie. Yeah. Der dann auch auf der Bank gesessen ist und hat so gesagt, dann haben es bloß gekauft, um Gladbach zu spielen.
3: Genau so war wie lange war der bei Bayern? Ein Jahr? Ich glaube, der war schon länger, war oder? Länger.
2: Oh, Aber es sollten gespielt. Gut, also jetzt haben wir äh, ein paar sehr erfolgreiche Stürmer gehabt, äh, ein paar Herzensstürmer gehabt und eine ganze Liste von Stürmern, <lacht> die eben nicht so gut funktioniert hat. Das widerspricht so ein bisschen unserer vorherigen These, dass der FC Bayern immer ein Stürmerverein war. Und wir müssen die Folge nochmal von vorne aufnehmen, <lacht> bitte. Da müsst ihr jetzt durch. Wir fangen nochmal bei an. Nein, Schmarrn machen wir nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es normal, wenn du entsprechend viele Hochgeräte hast, die halt auch treffen, die ja ähm, die super Rolle spielen, dass halt auch welche dabei sind, die die nicht so gut performen. Und wir haben vorhin in der Pause kurz drüber gesprochen und der Fabian hat es auch gerade angedeutet, das Scouting war natürlich früher auch was ganz was anderes wie heutzutage. Du hast heutzutage natürlich dank Internet und Co. einfach auch ganz andere Möglichkeiten, äh, das viel intensiver zu machen auf allen Kontinenten und früher war es halt tatsächlich oft so. Dass ich das Gefühl gehabt, wenn die beiden gegen jemanden spielen und da hat ein Stürmer, der spielt stark und kann die
3: ausgeleuchtet werden, bevor ja. man ja, überhaupt ja. mal den Berater kontaktiert. Gäbe es denn eine Möglichkeit? So findest
2: du dann vielleicht zum Beispiel raus, dass ein erik maxim chupo Mutting nicht bloß ein sehr solider Stürmer ist, sondern auch einen tollen Charakter hat und dieser FC Bayern-Mannschaft toll also helfen kann.
3: Ich glaube, beim Erik-Maxim-Chupo-Moting ging jetzt das Scouting nicht ganz so tief. Aber wenn die jetzt einen Spieler holen, den vorher keiner kennt, ich kann mir vorstellen, dass bei einem Matistell, bei einem... Rian Grafenberg oder bei einem Jamal Musiala, wie sie die geholt haben, da wird ja, wie schlafen die, wie ist der Freundeskreis, wie, wie sind die Eltern, wie verhalten sich die Eltern und so weiter, in welchen Kreisen bewegen sich die Eltern, also das ist ja praktisch, da wird ein Profil erstellt, ja, grenzwertig, aber erfolgreich. Ja, ich glaube, nur so geht es in der Spitze, wenn du wirklich die Spieler entdecken willst, die noch keiner kennt oder die viele am Schirm haben und das Talent sich dann entscheidet, dann geht es davon, wer war als erstes da, wer war am schnellsten, wer hat die überzeugendsten Argumente. Ja, da musst du einfach, ich glaube, dass, dass das gute Kicker sind.
2: Aber ich glaube, da reicht, nicht, ich glaube, man darf da nicht vergessen, dass es auf einen Jamal Musiala, also einen jungen, hochtalentierten Spieler, der es schafft, kommen halt wahrscheinlich 10, ja. 15, 20, mindestens genauso hochtalentierte junge Spieler, die es aber halt nicht schaffen, aus anderen Gründen, weil sie zum Beispiel mit 17 schon meinen, sie sind jetzt alle der nächste Lionel Messi, weil sie dann mit 18 schon meinen, das dicke Auto und das Party machen, ist jetzt irgendwie wichtiger, als zum Training zu gehen. Und deswegen glaube ich schon, dass das Fußballerische Können, egal ob jetzt bei Musiala oder, oder Schupo, das ist natürlich wichtig, das ist die Basis, aber das allein bringt da gar nichts. Du, nee. musst, du musst wirklich diesen Charakter haben, ja. um dich dann auch langfristig bei einer Mannschaft in Bayern durchsetzen zu können. Ansonsten ja, gehst du wieder zurück in die zweite, dritte Liga, da gibt es ja genügend Beispiele.
1: Du siehst es ja immer wieder oder hörst es ja immer wieder eben von so Spielern wie Musiala, die dann durchstarten, dass eben da das Elternhaus stimmt ja und dass die dann demütig sind und dass die eben nicht Flausen im Kopf haben wie andere, die zwar auch unglaubliches Talent haben, aber halt einfach charakterlich nur das Zeug zum Profifußballer haben. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal einen Satz zum Scouting. Max Jakob Ost hat ja in seinem super Uli Hoeneß Podcast ganz am Schluss, also den Uli Hoeneß dann selber interviewt, erzählt der Hönes dann die... Spoilerwarnung bitte. Die... <lacht> Der erzählt ja die Episode, wie sie einen Herrn verpflichtet haben. Mhm. wir sie mit dem Privatchat ähm, zum Spiel fahren und der Lerbi hat irgendwie gar nicht gespielt oder so. Und, ähm, und der Präsident, ich glaube der Willi Hoffmann, wenn man nicht alles täuscht, hat dann gesagt, nee, dem verpflichten wir nicht. Und, und der Hönes war mit dem Trainer, wir äh, müssen es alle lügen, war das nur der Paul Cherney oder so? Ähm, waren, waren schon völlig aufgebracht, so ungefähr. Was, was hat denn jetzt der Bresi? So und dann geht die Tür auf, der Lerbi kommt rein und, und der Hoffmann sagt als erstes: ah, Herr Lerbi, setz sich hin, ich hoffe, Sie entscheiden sich für uns. <lacht> und, also, d- das waren alles so, so raus entscheidungen Ich glaube auch, das war, das war so die, die One-Man-Show, Uli Hönes. Wenn der Hönes gesagt hat: Ich will den und der, wenn. Ja, wie du schon gesagt hast, Fabian, der, wenn in einem Spiel gegen die Bayern ja. mal gut performt hat, dann ist der verpflichtet worden. Punkt. Egal, ob der die letzten fünf Spielzeiten scheiße
3: war. Da hoffen wir mal nicht, dass der Davy Selke verpflichten wird. Der <lacht> hat am Wochenende auch gegen Bayern getroffen. Und er hat
1: seine Wechselabsichten. Ja, er will, ja, will ja, nochmal durchstarten. Ich, so, so ein Chupomoting, so ein Backup. <lacht> Ich hätte
2: aber, aber noch kurz eine kleine Überraschung von Stefan an der Stelle, weil vielleicht kannst du über das Thema relativ bald mit Max Jakob Ost mal äh, persönlich reden. Echt? Ja, kleine Ankündigung. Okay. Vermutlich Ende Januar wird es eine Lesung geben in Weiden. Max ah. Jakob Ost liest aus seinem neuen Buch aus Liebe zum uh. Spiel, was die Buchversion ist von seinem Podcast Mammut Mega Projekt Elf ja. Leben, in dem er versucht hat. Das Leben von Uli Hönes und das Wirken von Uli Hönes ähm, in elf Folgen. <lacht> ich glaube 18 waren es am Ende, oder? 18, ja. Teilweise drei bis vier Stunden lang ja. zusammenzufassen. Ähm, und ja, das Ganze wird bei uns hier im Haus stattfinden. Ui, ja, das ist
1: ja toll. Also aufs Buch warte ich tatsächlich und ich bin wirklich, da habt ihr ihr zwei darauf gebracht auf den, den Podcast, der war, es, also kann ich nur jeden Fußballfan ans Herz legen, selbst wenn er kein FC Bayern-Fan ist, weil ich finde, er beleuchtet da unglaublich gut die ganze Fußballhistorie und auch seinen Rasenfunk zum Beispiel. Ich meine jetzt kürzlich, was mit dem Thomas Bräuch angehört hat, ich meine, das, glaube, ich waren knappe drei Stunden oder so. Minimum beim Rasenfunk. Aber auch unglaublich äh, detailliert. Er, geht, er, er stellt wahnsinnig, macht wahnsinnig gute Interviews und holt aus seinen Interviewgästen alles raus. Also ja gut, im Gegensatz super. zu uns recherchiert er halt auch vorher. Ja.
3: Der bereitet sich vielleicht
1: vor. Ja, hallo, also äh, du, schon, du zwei Zettel am Tisch. <lacht> Keinen. <lacht> Einen Laptop mit Google. <lacht> Von mir liegt es bloß daran, weil ich schon so alt bin und mir die Sachen nicht mehr merken kann. Mhm.
3: Nee, aber Max Jakob Ost, 11 Leben, ich habe es ja schon hundertmal gesagt, aber hört euch den Podcast an. Das, ja. ist, das ist nicht nur ein Podcast über ähm, und am Ende auch mit Uli Hoeneß, äh, sondern das ist Abriss der gesamten... Geschichte der Fußball-Bundesliga. Da gibt es ja auch sagt.
2: Folgen, die musst du mehrmals hören, bis du sie wirklich verstanden mhm. hast. Also, diese ganzen Folgen, wo es um die wirtschaftlichen Zusammenhänge ja. oder den Steuerprozess geht, das ist die unglaublich viel recherchiert. Ja. Die Kirchkrise. Ja. Um, aber na,
3: bis Also, du ich habe mir jetzt vorgenommen, erstens das Buch natürlich. Logisch. Aber ich höre mir alle 18 Folgen irgendwann jetzt nochmal an. Weil da steckt so viel drin, das kannst du gar nicht alles auf einmal äh, fassen. Also.
1: Ja, und er ist ja. Absolut spannend gemacht, also man wird da richtig süchtig danach, also mir ist wirklich so gegangen, ich bin dann extra oft aufs Rad gestiegen, damit ich
2: <lacht> oft hören kann, so ungefähr. Also Max, falls du das hörst, äh, nicht bloß Erik schippo äh,
3: ultras hier, sondern auch Max Jakob-Ost-Ultras, ja, so absolut. muss das sein. Aber bevor wir abschweifen, wir können ja auch Max Jakob-Ost hier mal einladen. Ach, hat man ja schon. <lacht> äh, also, wenn es interessiert... Die Folgen mit Max Jakob Ost. Wie viel waren es? Drei, glaube ich. Drei Stück. Am Ende. Ja, drei. Äh, Da war, ich war, war
2: tatsächlich eine Aufnahme, aber wir haben dann hinterher gesagt, hey, da machen wir drei Folgen draus, weil das ist Wahnsinn. Wo
1: ich selber nur nicht dabei, sondern nur als Hörer, aber ich kann es auch jedem nur ans Herz legen. Also es sind
2: drei wirklich geniale Folgen. Gut, jetzt haben wir, uns, äh, jetzt haben wir Max Jakob Ost mit Lorbeeren überschüttet. Wir haben uns mit Lorbeeren <lacht> überschüttet. Wir haben äh, über manch anderen Stürmern äh, keine Lorbeeren ausgeschüttet. Eigentlich nur noch eine Schlussfrage von mir und die geht auf die WM in Katar. Die beginnt am 20. November, 17 Uhr. Jetzt keine abendfüllende philosophische Diskussion hier, aber ganz banal, wie fühlt ihr euch bezüglich der WM? Habt ihr Vorfreude? Werdet ihr die Spiele anschauen? Ganz kurz von meiner Seite kann ich schon mal sagen. Als ja, Fußballtraditionist, Traditionalist, als Fußballromantiker habe ich mit diesem Wintertermin mein Problem. Ich kann mir das in diesem klimatisierten Stadion nicht so richtig vorstellen und ich befürchte, dass es halt die üblichen Winke-Fähnchen-Fans werden. Also irgendwie, ich bin nicht im WM-Fieber. Wie gesagt, völlig unabhängig von dieser sicher sehr zurechtgeführten politischen
3: Debatte. Also ich bin total im WM-Fieber, weil ich aber einfach auch ans, ja, mal abgesehen von dieser WM jetzt. Einfach auf den Sport an sich schaue, auf, die, auf, das, auf das Fußballspiel. Und das klingt jetzt krass, echt, aber für mich müssten auch theoretisch keine Zuschauer dabei sein. Ich, wenn ich wenn ein gutes Spiel sehe, das mich unterhält mit. Corona hatte schon was für sich. Ja, na, nein, das, Natürlich machen Fans äh, was Besonderes aus, ja, aber verstehe ich, ich will das, für mich steht das Sportliche im Vordergrund und ich freue mich auf diese WM, was, was abseits des Sportlichen echt spannend wird, äh, wie so eine. Uh, wie so Public Viewing am Christkindlmarkt, uh, wie das dann ausschauen wird. Da bin ich echt gespannt, wie das in der Winter-WM hier, wie das bei uns angenommen wird. Aber wenn wir es rein auf Sportliche begrenzen, ja, kann die Kaderbekanntgabe übermorgen uh, gar nicht erwarten und dann auch, das losgeht. Ich ähm, habe jetzt
1: gerade auch, wie du das gesagt hast, an die Geistesspiele während Corona gedacht. Und ich fand das... Natürlich braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren. Ein volles Stadion ist ein volles Stadion und die Atmosphäre und so weiter braucht man überhaupt nicht drüber reden. Aber ähm, ich habe das auch sehr genial gefunden, mal mitzubekommen, was am Platz abgeht. Ja. Die Kommandos von den Trainern, von den Spielern. Ja, wenn man es auf dem FC Bayern bezieht, der Thomas Müller, wie er seine Truppe dirigiert auf dem Platz. Also das fand ich schon sehr, sehr. Genial, das mal mitzubekommen, weil du das halt mit dem vollen Stadion mitbekommst. Und es ist gar nicht so weit entfernt von unserem Kreisliga. Genau. Geschwafelt, ist man jeden Sonntag Genau, kommt. genau. Was die WM betrifft, bin ich bei euch. Also ich, also mir geht es jetzt beim, bei den Turnieren der letzten Jahre immer so, dass Vorfreude, hm, eigentlich nur da bin ich zu sehr im Alltag drin. Aber wenn dann das Turnier mal anfängt, dann stellt sich das ein. Und ja, natürlich, und da braucht man nicht drüber reden. Ich finde jetzt, ich habe jetzt auf, auf Facebook und Co. auch ein paar Leute, die dann äh, boy- boykottiert, Katar und so weiter. Ich meine, äh, es, es, es das Kind ist schon im Brunnen gefallen, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die WM findet jetzt statt, da können wir noch so viele ähm, boykottiert T-Shirts anziehen, wie wir wollen, das nützt nichts. Und ich sehe es aber auch so, der Jürgen Klopp hat jetzt mal ein gutes Statement dazu. Geliefert, weil er auch gesagt hat, ja, weil die Reporter gefragt haben, ja, der Harry Kane trägt kein so ein Armband, so ein, ein Regenbogenfarben-Armband und ob das jetzt schlecht ist vom Harry Kane und wo dann der glaubt gesagt hat, hört es halt auf, ich meine, es geht um Sportliche, also die Spieler sind doch an dem Ganzen nicht schuld oder so und es und ist ja auch zu viel verlangt, dass ich jetzt als Spieler, soll jetzt Jamal uh, Musiala ja mit seinen 19 Jahren sagen, nee, ich spiele jetzt da nicht mit. Also das wäre Wahnsinn, ja. Das sind die, die Funktionäre sind dran schuld. Aber mir geht es also so wie euch oder wie es der Fabian auch gesagt hat. Ich freue mich auf die Spiele. Ich freue mich auf. Äh, bin extrem gespannt, was jetzt nach dem Ausfall äh, vom Werner der Hansi Flick macht. Wer der äh, Chupomoting der Nationalmannschaft wird? Genau. Ich ja. Also den ich brauchst. Genau den. Ich hoffe. Ich hoffe ich hoffe, dass der Dortmunder Mukoko mit geht. Ja, Ich hoffe ich, es ja. inständig und viele Grüße nach Bremen. Aber fülle Lücke. Ja, ich weiß nicht.
3: Also du hast ja. einen richtigen Ansatz gewählt. Man darf jetzt um das politische Thema abzuschließen. Du darfst nicht die Erwartungen an die Spieler. Die dürfen, die darf man nicht überfrachten. Also du kannst nicht. Der Nico Schlotterbeck, glaube ich, hat das letztens im Sportstudio ganz gut, ja. ganz gut gesagt. Sagt er, hey, ich bin 21, 22 Jahre, ich darf jetzt ein WM spielen. Verlangt sie von mir wirklich, dass ich jetzt sage, nö, genau. da fahre ich nicht hin. Ja. Also, oder dass sich jeder da fundiert zur politischen Lage, zu den Menschenrechts. Äh, geschehnissen um die, um die ganzen Verfehlungen des Staates Katar, dass sich da jeder fundiert äußert. Das darf man hm. nicht erwarten, weil ich glaube, natürlich werden die gebrieft und, und hm. kriegen irgendwelche Zettel an die Hand, aber dass jeder da dass das jeden also 100% interessiert, glaube ich, das ist nicht. Na, das wird das wird natürlich die wollen Fußball sein. spielen.
2: Ja. Ich glaube, also für mich persönlich ist es auch tatsächlich ein Unterschied. Von den Spielern erwarte ich relativ weniges gar nichts, dass ein Sportler, und die fahren die da hin, die sollen Fußball spielen, das sind zum großen Teil wirklich junge Burschen. Die sollen das Ding gewinnen mal auf Deutschland. <lacht> die haben da Bock auf Fußball, das verstehe ich. Trotzdem fällt es mir als Zuschauer tatsächlich ein bisschen schwer, diese ganze Veranstaltung ansonsten da komplett frei zu sehen von dieser ganzen Thematik. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. es gab ja jetzt wieder den Fall, wo dieser katharische WM-Botschafter, wo das Interview abgebrochen wurde, weil, also der Katarische wäre Botschafter, der dann quasi im Interview sagt: Also Homosexualität ist ja eine Schande äh, und ist falsch. Also man muss schon sagen, natürlich ist es white was da betrieben wird über die Vergabe. Brauchen wir nicht reden, ob das in Zeiten von Energiekrisen irgendwie sinnvoll ist. Im Winter in beheizten, äh, klimatisierten, nicht beheizen, heizen muss doch nicht in klimatisierten Stadien was zu machen, was auch noch die maximale Flugdistanz für alle richtigen Fans ist. Ja darüber reden. Ich bin noch nicht so im, im WM-Modus wie ihr. Ich möchte aber nicht bestreiten, dass, dass das dann nicht kommt, also das, wenn die Spiele
3: mal losgehen, dass ich mich dann auch nicht davon losreißen Womit kann. ich wirklich ein Problem habe, weil vor einer normalen WM wird da so dieser Spannungsbogen aufgebaut. Da geht es dann erst ins Regenerationstrainingslager mit den Familien. Dann äh, hast du noch irgendein Testspiel gegen die A-Jugend vor Buxtehude äh, oder <lacht> irgend sowas und dann... Äh, dann triffst du dich, dann dürfen sie nochmal heim, nochmal zwei Tage Urlaub, dann geht es ins Quartier, dann wird hingeflogen und dann geht es aufs erste Spielen. Und jetzt hast du nochmal eine englische Woche in der Bundesliga, dann geht es ab nach Katar, los geht's. Also, das ist das, ja. wo ich ein ein Problem habe. Ja, du,
1: du siehst ja auch, also, das betrifft ja jetzt nicht bloß äh, Deutschland mit dem Werner vorne im Sturm, sondern es sind ja jetzt einige Spieler, die verletzungsmäßig ja, ja. betroffen sind, wo, wo du die einfach. Entweder
2: nicht, nicht teilnehmen können oder wo noch nicht klar ist, ob sie teilnehmen ja. können.
1: Es, der sie Der, Fonsi, ah, der, der Schau Schau. nicht so schlecht aus. Ja, 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 okay. Aber ja, es ist klar, es ist völlig ungünstig. Aber jetzt von den klimatischen Bedingungen her finde ich allerdings, also es hat ja damals, wenn sich euch erinnert, die WM in den USA war ja ähnlich.
2: Mhm. Da war jetzt nicht dabei.
1: Nee, das, ja, ja, das war 1994 und die äh. haben aufgrund der Übertragungszeiten in Europa haben glaube ich, immer mittags spielen mhm. müssen. Und das waren auch, oder in Mexiko damals mit Höhenluft, also Mexiko 86 wohlgemerkt, ja. wohl <lacht> 70 kann er mir nicht mehr erinnern. <lacht> Aber ich denke, das, das A, sind es Profis und B, haben alle Mannschaften dieselben Bedingungen. Insofern, denke, wird der Berti Vogt gesagt, wir müssen halt schnell rennen, da haben einen Fahrtwind und. <lacht>
3: Oder um Hermann gerne zu zitieren, bevor wir über Belastungssteuerung reden, müssen wir erst einmal belasten. Ja. <lacht> Gott.
2: Ist das 50 cent eigentlich wert? Nein, eigentlich nicht eigentlich. Zwei Euro. <lacht> Komm, gib einen Zehner. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so: ähm, das ist schon viel gesagt, dass ich für den äh, 7. Dezember schon Karten habe für das Champions-League-Spiel der FC Bayern, Frauen gegen
3: Barcelona in gedacht, der Allianz jetzt kommt, Arena. Ich habe gedacht, das ich habe den 7. Dezember Karten für das Vorrundenspiel, Kamerun gegen Trinidad und Tobago, aber und bis, Fahrrad. <lacht>
2: Aber bis gestern noch nicht wirklich wusste, wann die WM eigentlich losgeht. Und da kann ich sagen, das war bei mir in früheren Jahren, also immer wenn die WM war, ganz, ganz anders. Da hast du schon Wochen, Monate vorher erst darauf hingefiebert. Hast früher einstmals als der Stefan schon erwachsen war und ich noch ein kleiner Bub war, hast du ein paar Panini-Bildchen gesammelt. Die habe ich und? auch als Erwachsener noch gesammelt. <lacht> ja, das war immer lustig, wenn man die als Kind dann irgendwo im Bettpfosten geklebt hat und irgendwelche Sammler waren, komplett ent, 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 entrüstet, was man da macht mit diesen wertvollen Ich, ich, ich glaube, glaub, die
3: 18er-WM war die letzte, wo ich nicht mehr gesammelt habe. Ich glaube, 14? 14, glaube ich, habe ich noch gesammelt, Also ja? <lacht> es zieht sich.
2: Was ich sagen wollte, meine WM-Stimmung ist noch nicht so groß, bei der Gelegenheit wollte ich noch darauf hinweisen, für das Champions-League-Spiel der FC Bayern-Frauen in der Allianz-Arena gegen den FC Barcelona gibt es noch ein paar Karten, gar nicht mehr so viele, also wer da noch Bock hat, sich mal die Allianz-Arena für die FC Bayern-Frauen anzuschauen, Stimmung wird sicher gut sein, ein paar Tickets gibt's noch, aber man sollte Wann ist schnell Datum? Sein. 7. Dezember. 7. Dezember, Abendspiel, Flutlicht, Klassiker und der FC Barcelona ja auch bei den Frauen jetzt kein schlechter Verein. Aber gut, das dazu. Die WM wird beginnen am 20. November, Sonntag, 20. November, 17 Uhr. Mit dem hochklassigen, sportlichen, sicherlich unglaublich spannenden WM-Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. (lacht) Scheiße. So, das ist dann das das Level, auf dem wir da sind. Ähm, Gut, und dann schauen wir mal für die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin ganz optimistisch, dass man es in der... Todesgruppe mit Japan und Costa Rica vielleicht äh, zumindest über die Vorrunde hinausschafft und danach muss man mal weiter schauen. Das ist Spanien vergessen? Ja, die habe ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, weil das ist natürlich tatsächlich ein sehr starker Gegner. Aber Japan, ja, die könnt, können auch Fußball spielen, sind wir uns einig. vier Jahre
3: zurück können auch Fußball spielen. Da habe ich jetzt interessante These gehört gegen wen ja. spielt Bayern am, Dienst, am Samstag gegen Schalke am letzten ja. Spieltag des Jahres. Wie heißt der Innenverteidiger von Schalke, Jaja Yoshida oder Maya Yoshida Japaner? Und was hat er letztes Wochenende gemacht? Er hat gleich mal einen Füllkrug ausgeschaltet. Oh. Und jetzt spielen oh. sie gegen Bayern am Samstag. Deswegen haben sie ja keine deutschen Nationalspieler
1: <lacht> aufstellen im letzten gegen Schalke gewinnt er die zweite. Er soll bitte einen Schupo in Ruhe lassen.
2: <lacht> <lacht> Gut. Das ist den doch egal. <lacht> Okay, jetzt Gut. Ich, dann würde ich sagen, äh, haben wir genug äh, auf die WM vorbei für, äh, vorausgeschaut. Wie gesagt, 20.11. geht's los. Bei unserer nächsten Aufnahme können wir da vielleicht schon ein bisschen drüber reden, gerade auch so, wie sich die FC Bayern-Spieler bei der WM machen in ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Es sind ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern durchaus mehr. Und ja, dann schauen wir mal, wie diese WM so läuft, ob ich dann auch noch in die WM-Stimmung kommt oder ob ich das Feld da allein dem Stefan und dem Fabian überlassen muss. Gerne. In diesem Sinne sage ich Danke zu dieser, für diese sehr ausführliche Folge und Stefan für deine herausragende Recherche in Sachen Stürmen. Ja, ich weiß, dass Google da ist. War auch schön, war so ein bisschen Memory Lane. Also war so ein bisschen, ach, den gab es ja auch. Ah ja, da war ja auch mal was. Und ich habe so Spaß. Gemacht. Ich habe aber nur viele weggelassen. Also, das, <lacht> nein, und mal,
1: also ihr würdet es euch wundern. Ich habe wahnsinnig viel nur weggelassen, weil man dachte, okay, ich muss jetzt irgendwo Abstriche machen. Das ist.
3: Hören Sie demnächst in Folge 2 über die Stürmer des FC Bayern.
2: Nein. <lacht> gut. Lassen gut Alles sein. klar, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und bis dann. Servus. Servus. Ciao, ciao.